0: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen beim Python-Podcast, äh, Episode 51. Ähm, wir hatten eine relativ hallo. lange Sommerpause. Ja, ungeplant. Ungeplant. Äh, War ein bisschen,
1: sorry, was dazwischen gekommen, aber das wir haben wir, wir, uns auch schon viele Leute Gelogen. geschrieben. Besserung. Ja. Ja, liebe Grüße. Genau. Danke ähm. für die Erinnerung, dass wir mal irgendwie wieder was machen sollen. Wir wollen heute
0: über Environment Management und Packaging sprechen und wir haben die Annalena heute zu Gast. Hallo Annalena. Ja, hallo. Hi, ihr beiden. Magst du kurz was über dich erzählen vielleicht? Vielleicht fangen wir so an.
2: Ja, na klar. Ähm, genau, mein Name ist Annalena Popkes. Ich arbeite als Machine Learning Engineer bei einem deutschen Unternehmen, das nennt sich InnoVex und bin da in verschiedenen Kundenprojekten unterwegs. Je nachdem immer, was der Kunde möchte, mache ich verschiedene Dinge, manchmal auch reines Data Engineering. Jetzt gerade bin ich bei Bubble. Das ist ein, ein Unternehmen, was ähm, Sprachen beibringt. Ähm, kennt ihr vielleicht auch schon, habt ihr vielleicht ja, selbst schon mal vorgehört. benutzt und mhm. ich arbeite da im Speech Recognition Team und helft da dem Team dabei, ihre ja, Software weiterzuentwickeln, produktiv zu nehmen und was da alles so hm. dazu kommt. Oh
1: ja, sehr cool. Klingt echt äh, total interessant. Ja, finde ich gut.
2: Ist super spannend, ja. Ist auch ein ganz interessantes Unternehmen, finde ich, wenn man dann mal an etwas mitarbeitet, was auch wirklich beim User Verwendung findet. Das ist immer sehr unterschiedlich, was man <lacht> ja, da für Kundenprojekte halt hat. Ne? Was, <lacht> ja. Ja, was, was passiert mit dem Code, den man da so schreibt? Und Das ähm, finde ich total rewarding, also, dass es einem viel zurückgibt, an etwas mitzuarbeiten, was man auch vielleicht selbst schon mal benutzt hat.
1: Ja, ja. ja
0: stimmt, das ist gut. Ja. Und dabei bist du auch über Environment Management Packaging Zeugs gestoßen oder gestolpert, oder ist das ein Hobby von dir?
2: Nee, das war bei einem vorherigen Kundenprojekt, da wurde ich gefragt, also Packaging ist ja sehr präsent, ähm, wenn man viel mit Python macht und dementsprechend ist mir das schon vorher begegnet, aber ich habe mich da noch nie so wirklich reingearbeitet gehabt, aber in einem vorherigen Kundenprojekt wurde ich dann mal gefragt, welches Packaging-Tool sollen wir denn benutzen? Es gibt ja so viele. Mhm. Und dann ähm, hatte ich angefangen, mich mal ein bisschen reinzulesen und dachte, boah, ich finde wirklich viele Blogartikel zu den einzelnen Tools, aber ich finde nicht so wirklich ein Artikel, der die verschiedenen Tools zusammenfasst, mal kurz erklärt, was sie können, wozu sie geeignet sind und das Ganze vernünftig kategorisiert, vor allem ohne diese persönliche Präferenz reinzubringen, oh, die man ganz viel findet, die ich auch <lacht> ganz viel ja, ja. unter Kollegen halt bemerkt habe, dass manche sagen, ja, Poetry auf keinen Fall will ich nicht benutzen, die haben da mal so ein Release rausgebracht und der hat total viel kaputt gemacht und nee, das mache ich jetzt kategorisch nicht mehr. Ja, das sagt Jochen auch, und, ähm, ich
0: benutze das noch. Wir hauen uns da halt. ja. ja, ja.
2: Und dementsprechend dachte ich dann, okay, jetzt wird es mal Zeit. Das ist eine gute Möglichkeit, mich da mal tiefer reinzuarbeiten, da auch einen Talk zuzumachen und einen Blog zu schreiben, einen Blogpost zu schreiben. Und das habe ich dann gemacht. Und das hat erstaunlich viel Anklang gefunden. Wobei, wenn man jetzt so darüber nachdenkt, wahrscheinlich gar nicht so erstaunlich, weil das ein Problem ist, was so viele Leute betrifft.
0: Ja, ja. Und das das Ganze, aber auch so Also ich würde auch sagen, dass das ist so das ja. Hauptproblem, ja. wenn ich hatte, auch ein Neuling oder sowas, versuche Python ja. beizubringen oder irgendwie denen irgendwas zu zeigen. Das ist immer eine große Hürde, bis erstmal alles läuft und bis man irgendwelche Environments erstellen kann und so weiter. Und jetzt reden wir ja noch nicht über Packaging, aber einfach nur dieses Environment-Setup in Python ist so ein bisschen nervig. Ja. Und also ja, nicht, total. Nur, nicht nur ein bisschen, sondern sogar ziemlich nervig. Und ja, ich bin da auch tatsächlich da auf deine Meinung sehr gespannt hinterher, auf deine persönliche Präferenz, was du so sagen würdest, was du am besten funktioniert. Aber ähm, ich finde das äh, cool, dass wir diese ganzen Tools haben und vielleicht können wir über die einzelnen Tools noch irgendwie reden. Mhm. Ähm, normalerweise machen wir es ja immer so, dass wir einen großen News-Teil vorne haben, aber da wir halt seit äh, Mai, glaube ich, keine Folge mehr hatten, da hat sich ja, da jetzt, so einiges angesagt. Ja, ich viel. würde sagen, das ist fast eine eigene Folge, das müssen wir, glaube ich, von an einer anderen Stelle nochmal ja. so ein bisschen nachholen. Aber gut, so ein bisschen was können wir ja machen. Ach doch, also. so ein bisschen
1: was. Ja, ja. Gut.
0: Na, okay, na gut. Ja. Attain? Ich, ich ja. weiß
1: nicht. Einfach nur das, was mich in letzter Zeit so ein bisschen beschäftigt, hat, wo ich dachte, okay, äh, kann ich jetzt was zu sagen, weil es mich gerade betroffen hat, zum Beispiel äh, es gibt irgendwie ja, also seit letztem Mal äh, Pydentic äh, Version 2 ah, ist ja, raus, oder jetzt Inzwischen sogar 2.4. Wir haben ja auch die ganzen Europies noch nicht gemacht. Also, na, ja, ja ist das richtig. richtig ja. Eine ganze Menge. Ja. Und ähm, genau, da habe ich jetzt auch letztens ein Projekt auf, äh, umgestellt. Ich wollte eigentlich nur updaten und dann mhm. hat das halt äh, irgendwie also nicht Schöne cool an, so an Pydentic
0: 2 ist jetzt, dass dieses Rust-Core dass halt vorher äh, Pidentic Core war, also als Extra-Library jetzt mit drin ist, direkt in äh, Pidentic selbst, ja.
1: Ja, genau. Also das, das heißt jetzt, jetzt auch schnell, das, also ist das jetzt
0: das, was vorher langsam war, das, das Hauptproblem, was Pidentic halt so hatte bei der Validierung, geht
1: jetzt einigermaßen flott. Ja, sollte jetzt deutlich schneller gehen. Ja, ja, genau. Ähm, ja, das, das Problem ist halt, äh, äh, dass Objekte erzeugen halt, wenn man das rein in Python macht, sehr langsam ist, wenn man jetzt wie lange Listen von 10.000, irgendwie äh, Einträgen in einem JSON-Ding hat, dann dauert das halt äh, irgendwie, wenn man das in Pure Python macht, äh, das alles zu validieren und in Rust geht das halt deutlich schneller. Ähm, ja, aber äh, genau, also ähm, achso, das hat man auch noch nicht erwähnt, äh, äh, es gibt jetzt eine Firma hinter Pydentic äh, und die hat auch irgendwie glaube ich von Sequoia oder so ordentlich Venture Capital bekommen mhm. und die sich. Das habt ihr glaube ich
2: erwähnt in der letzten Episode. Haben wir schon
1: erwähnt, ach so gut, kann sein. Habt
2: ihr schon erwähnt, ja.
1: Ja. Okay, genau, aber die Entwicklung geht da jetzt auch deutlich schneller. Und ähm, genau, das Update, das äh, ich dann jetzt probiert habe, war aber nicht so reibungslos. Das war halt echt, das war richtig übel. Das hat deutlich länger gedauert, als ich so gedacht hätte. Hm. Und das lag dann letztlich daran, ich meine, das ist halt auch so, so ein Ding, äh, das kann dann passieren, wenn man Dinge ändert. Ne? Da halt halt irgendwie, früher war es halt so, dass wenn man äh, bei einer ähm, äh, bei so einem Feld gesagt hat, typing any, dann mhm. war das defaultmäßig none. Mhm. Und ähm, das ist es jetzt nicht mehr. Jetzt ist es halt, kriegt man einen Fehler. Und das sagt halt irgendwie, du hast dann hast dann Wert nicht gesetzt. Okay. Und dann drunter kommen aber die anderen Variablen. Und dann hatte ich das irgendwie falsch einsortiert und bin dann irgendwie falsch abgebogen. Dann muss ich halt irgendwie, weil es das, das hat sich auch noch ganz viel anderes Zeug geändert. Ich dachte so, welche Änderung hat das jetzt verursacht, dass ich da jetzt immer einen Fehler kriege? Und ich habe wirklich lange suchen müssen, bis ich das rausgekriegt habe, dass das der Grund war. Manche Sachen sind gemein, die beißen einen. Und, äh, ja, das war schon, dachte ich so, hm, ja, aber im Grunde ist das natürlich eine tolle Sache, dass das jetzt irgendwie alles irgendwie auch schnell funktioniert und so. Ja, aber ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen, bisschen brauchen, bis ich alle Sachen, die ich, ich identisch verwende, da umgezogen habe.
0: Benutzt das auch in Django?
1: Ja, ich benutze es in Django-Projekten teilweise auch, wenn halt vor allen Dingen Daten von außen irgendwie kommen, um die halt zu validieren, verwende ich das halt. Also wenn es halt nicht über... Quasi, also im Django kein, REST Framework gilt. Genau, ich wollte gerade sagen, ja. kein Django REST Framework. Doch, doch, also für, äh, für, 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 für so rest APIs nehme ich normalerweise so Django REST Framework, aber manchmal kommen Daten ja auch von woanders und dann, dann nehme ich schon ein paar Dinge Aber da gab es ja auch ein paar News
0: zu, ne? Ich glaube, ähm, REST Framework wird irgendwann duplicated und nach Django reinwandern. Irgendwie jetzt mit 5 sogar schon, dann.
1: Ja, äh, das weiß ich noch nicht. Ich, also die, die Kerngeschichten äh, äh, wandern, in, in den, äh, wandern in Django selber rein. Ähm, ja, also quasi das. Encoding-Geschichten, also, also es gibt äh, ja, größere Teile, die in Django jetzt selber sind, und dann könnte man halt sowas wie Django Rest Framework relativ leicht in Django selber reinpacken. Aber Django Rest Framework selber, glaube ich, kommt nicht, also mit allem, was so dranhängt, auch nicht rein, weil das ist halt einfach so riesig Ja, vielleicht aber ja. natürlich keine Sache, ne? Also man bräuchte ja. es wahrscheinlich dann gar nicht mehr, wenn man nur das auch so einfach macht. mehr Sachen großartig, hat, ja. genau. Das ist halt,
0: ja. Insbesondere wenn man dann diese Pidentic Validation macht oder sowas, ja.
1: Ja, ja, ja. Also das ist auch noch interessant. Also es gibt ja dieses Pi äh, Django Ninja oder so. Mhm. Aber ja, nee, das ist komisch. Ja, ja also ich bin schon. Okay. Ja, das habe ich auch noch nicht verwendet. Also müsste ich mal vielleicht. Ja, ansonsten. Äh, was habe ich denn noch so? Ach ja, die, die LLM-Geschichte, das war ja die vorletzte Episode. Wir haben uns also quasi gerade beschäftigt. Äh, die äh, eskaliert auch immer noch so munter von sich hin und äh, wird immer, äh, äh, da gibt es auch jede Menge Neuigkeiten. Kann man auch nicht alles abdecken, ist einfach so viel, was da passiert. Aber eine äh, ne ne, ne, äh, wichtige neuere neue Geschichte, die da passiert, ist halt irgendwie, und das will ich mir unbedingt angucken, habe es noch nicht geschafft, aber was man jetzt machen kann, ist halt äh, tatsächlich äh, irgendwie... Mit, mit Lama 2, was halt jetzt so richtig offiziell irgendwie mhm. ähm, dafür äh, gedacht ist, dass man damit Dinge machen kann, das kann man halt super feintunen. Gerade die kleineren Modelle kann man super feintunen auf irgendwelche Probleme. Und dann braucht man halt nur ein paar tausend Beispiele für irgendwas und kann da halt dann, ohne dass man die Daten zu OpenAI schickt oder sonst irgendwohin, mhm. äh, irgendwie Dinge damit machen. Mit und guten Ergebnissen. Mit sehr guten Ergebnissen. Es, es gibt ganz viele Leute, die davon total schwärmen und die sagen, das ist total super. Irgendwie, wenn du da in der Richtung irgendwas machen kannst, Lass alles stehen und liegen und mach das, weil das ist halt so großartig. Ja, ja okay. Daher, ja. Habe ich mir auch schon gedacht und gedacht, ein mach nicht, case. aber. Ja. <lacht> ich würde gern.
0: Naja. Äh, weißt du, was ich rausgefunden habe, wofür man LLMs noch wunderbar benutzen kann, wo ich sehr überrascht war?
1: Nee, und sag mal. Musiktipps. Musiktipps. Ja,
0: das okay. fand ich hervorragend. Also, also fast mit das Beste, was du hast. Du hörst irgendwas Schönes uh -huh. und gibst dann halt so das, was du magst. Aber als Kontext, du sagst du, hey, ich höre das und das gerne, hast du ein paar gute Tipps. Und um was rauskommt, also ich fand die Tipps hervorragend. Ich habe so ein paar Sachen gefunden, die ich noch nicht kannte und so. Und
1: cool. Habe ich noch nicht verwendet für, aber klingt, äh, klingt gut.
0: Ja, muss mal probieren.
2: Ich glaube, dazu gab es tatsächlich sogar einen Talk genau mit der Topic bei EuroPython. Ach, echt? LLMs for Music Recommendation.
0: Ah. Ach, witzig. Ja. Toll, ich habe, ich, ich dachte hab's nicht gerade gesehen. du hättest
2: den gehört, nein, habe ich tatsächlich nicht
0: gesehen. Sonst hätte ich den auch jetzt empfohlen, aber ich, den habe ich tatsächlich verpasst. Ich bin die da sind jetzt alle auf YouTube Seite,
2: seit einer Woche, glaube ich. Also ah
0: gut, okay, also auch noch, du das muss auch in die Show -Notes, ne? Dann können wir nochmal die äh, Europe heißen Talks verlinken.
1: Ja, genau. Ansonsten ja. Äh Postgres 16 ist raus, ist jetzt zwar nicht so wirklich was mit Python zu tun, aber äh, vielleicht, äh, die meisten Leute oder dürften ja auch irgendwie eine Datenbank verwenden und viele verwenden wahrscheinlich Postgres und da habe ich jetzt auch mein, meine ganzen Geschichten geupdatet und äh, das ging auch problemlos, also von, von 15 nach 16, wenn der PG Upgrade einfach drüber laufen lässt, das hat einfach immer so funktioniert, auch mit 14, also es war ein sehr problemloses Update hm. für mich und ähm, ja. Hat auch eine Menge nette Sachen drin. Ja, äh, ansonsten weiß nicht, habt, habt ihr vielleicht noch irgendwas, was euch einfällt, was man mal erwähnen könnte, was in letzter Zeit Interessantes passiert ist?
2: Ich bekomme vor allem durch die Arbeit viel mit über die Large Language Modelle. Mhm. Aber du hast ja auch gerade gesagt, das sprengt absolut den Rahmen. Wir haben da auch einen Channel zu bei der Arbeit ähm, und da sind täglich mehrere Posts, also da kommt man überhaupt nicht hinterher, weder no. sich das alles anzulesen noch, also ich bekomme die großen Releases mit von den Modellen, aber darüber hinaus finde ich schon fast, könnte ich fast den halben Tag damit verbringen, Artikel zu lesen, <lacht> zu den verschiedenen ja. Dingen, die da passieren.
0: Ja, ja, das ist ja halt mal. So.
1: Ja, ja, ist Problem, mal, was dann die dann richtige Strategie ist, ob man irgendwie dann mitmacht äh, oder sagt, naja, gut, jetzt warten wir erstmal ein paar Monate, bis sich das alles so ein bisschen gesettelt hat und dann äh, die Sachen, die halt dann als ich, sich als äh, das wird bleiben oder ist nicht so, ist äh, nicht nur Hype äh, irgendwie erwiesen haben, da, sich das dann nochmal anzugucken. Ich weiß es nicht. <lacht> Schwierig. Schwierig. <lacht> ja. Äh, ja gut,
0: aber ansonsten. Ja, ich würde äh, meine News sind alle so, gerade nicht so technischer Natur, deswegen skippen wir die für heute einfach mal. Okay. Gut, gut, jut. Ja, dann können wir ja eigentlich direkt zum Thema übergehen. Nahtlos. Wollen wir mit Environment anfangen oder mit Packaging? Ich würde sagen
1: Environment, oder? Ja.
2: Hätte ich auch der, gesagt, der ja. Anstieg.
1: Okay. Also, ähm,
2: wollt ihr auch über das Python Virtual Management reden? Das hatte ich auch als Kategorie noch ja, mit Ja, Also Finte
1: gehört auch dazu und das überschneidet sich ja teilweise auch, weil auch Python für ja, Virtual Environments macht und so, ja. wenn man, ja. wenn man will. Ja.
0: Ja. Pyenv ist vielleicht ein guter Anstieg, also weil ich äh, würde tatsächlich mit Pyenv wahrscheinlich anfangen auf so einem System, um ja. Python selber zu installieren. Ich würde das halt nicht irgendwie über die Website machen, sondern tatsächlich irgendwie versuchen Pyenv irgendwie zu klonen und dann in den Pfad zu packen und dann halt verschiedene Pythons installieren zu können. Das funktioniert ja leider nicht so gut äh, auf, auf Windows-Maschinen, sondern halt nur auf POSIX. Es gibt aber so einen Fork der das auch für Windows macht, der in den letzten Jahren so ein bisschen besser geworden ist. Und es ist jetzt einigermaßen benutzbar, aber es hat halt nicht so schöne Sachen auch drin wie äh, Miniconda oder sowas, was ja halt bei der POSIX ganz gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob ihr, äh, bin auch
2: ganz froh, dass ich meistens mit einer Linux-Maschine arbeiten kann ja. und nicht unbedingt auf Windows zurückgreifen muss, da ist es häufig ein bisschen leichter, alles ja. aufzusetzen.
0: Ja, also es ist in den letzten Jahren ein bisschen besser geworden. Ich muss das halt recht häufig machen, aber es geht mittlerweile. Also ja, ich weiß nicht, vielleicht ich fangt ja auch an mit PyEnf. Also ich würde tatsächlich PyEnf installieren und dann mit PyEnf die Python-Version installieren, die das Projekt gerade haben will.
2: Genau. Ich ja. weiß auch gar nicht, ähm, ob viele Einsteiger bei eurem Podcast dabei sind. Also vielleicht können wir auch immer noch mal sagen, was die Tools überhaupt machen.
1: Mhm. Ja. So zur Vollständigkeit. Die, sonst sonst sind
2: sie alle wieder ja. direkt auch genau. <lacht> so ja.
0: ja. mhm. ja. Das Feedback habe genau, ich schon ein paar Mal bekommen. Ähm, das war aber ganz schön schwierig, Ja. Mhm.
2: Ja, genau. Also ich hatte ähm, am Anfang überlegt, als ich mich mit der Thematik beschäftigt habe, ob es Kategorien gibt, weil ähm, in, bei Python gibt es eben unheimlich viele Tools, die alle verschiedene Dinge können und manche können mehrere Sachen und eine bestimmte Kategorie ist eben Python Version Management, sprich, dass man ein Tool hat, das einem erlaubt, verschiedene Python-Versionen herunterzuladen oder zu installieren, ohne dass man das manuell machen muss und dann, dass man eben auch leicht zwischen den Versionen wechseln kann und PyEnv ist so das bekannteste Tool, glaube ich, dafür. Und auch eines der wenigen Tools, das das wirklich macht. Viele, die das, also zum Beispiel Rye ist ähm, so ein Multipurpose-Tool, was viele verschiedene Dinge kann. Ähm, aber sonst, die meisten können gut mit PyEnv interagieren. Also man kann beides zusammen nutzen, aber PyEnv ist, glaube ich, so das Tool. Und auch ziemlich leicht zu benutzen, wenn man es erstmal installiert hat gibt es einfache Befehle, wo man dann einfach spezifizieren kann. Ich möchte gerne Version 3.10.4 und dann installiert es die Version und man kann leicht ähm, zwischen der und anderen Versionen hin und her wechseln.
1: Ja, ja also ich, ich brauche es auch genau, äh, also lokal, auf wenn ich irgendwie ähm, auf einer Entwicklungsmaschine unterwegs bin, da ist das halt ähm, etwas, was ich, was ich auch ständig brauche, weil viele, also ich arbeite ja auch für unterschiedliche Kunden mit unterschiedlichen äh, Python-Versionen teilweise und ähm, wenn man halt ein Virtual Env mit einer bestimmten Python-Version haben möchte, dann ist halt PyEnv genau das, was man dann an der Stelle haben möchte. Ich glaube, es gibt noch ähm, ASDF zum Beispiel, das macht das dann halt nicht nur für Python, sondern halt auch noch für für quasi Node.js und für äh, Ruby oder sowas. Äh, keine Ahnung habe ich dann habe ich dann nicht probiert weil den Anwendungsfall habe ich so selten dass ich das äh, nicht brauche und ähm Genau, es macht halt auch so Dinge wie, also Python macht auch noch so Sachen wie, man kann halt äh, Miniconda, äh, also es gibt ja auch so ganz unterschiedliche äh, Python-Ökosysteme, also je nachdem, also wenn man im Data Science-Umfeld unterwegs ist, da ist halt eher so Conda das Tool, was man benutzt, um halt Abhängigkeiten zu installieren und vielleicht äh, will man halt dann eher so die Miniconda Python-Version haben, ähm, was wieder was anderes ist als diese komplette Anaconda distribution wo ich, das habe ich auch schon ganz oft gesehen, dass Leute mit der anfangen, und das dann halt für Sachen verwenden, wo ich denke, würde, oh nein, da brauchst du eigentlich Miniconder und irgendwie ein äh, Virtual-Enf oder so, kannst das komplette ja, das Ding, hat, ist halt,
0: ja. Ist oft halt so ein Einstiegspunkt, ne? weil das halt oft ja. in der Data-Science-Welt irgendwie so empfohlen wird als äh, Entry-Point. Ja, ja. Kann man mit Py einfach die ganzen Dialekte installieren? Also sowas wie
1: A-Python oder H-Python oder sowas? Ähm, das weiß ich nicht so. Pi, also pi, glaub, pi, pi geht. geht. Ich glaube, google ja. geht. Ähm, aber...
2: Habe ich tatsächlich auch noch nie ausprobiert. Keine Ahnung. Ich habe auch gerade gedacht, dass so über Conda, Mini-Conda, Anaconda könnt ihr wahrscheinlich auch sogar eine ganze Seminarat-Folge ja, cool, äh, <lacht> so, oh machen. Ich ja. nicht zu,
1: zu tief abschweifen, weil ja.
2: Genau, ja. Conda ist ja wirklich so ein ganz eigenes Ökosystem. Ja. Ein bisschen, wo man dann doch mal, das lohnt sich schon, finde ich, tiefer einzusteigen, damit man zumindest mal einmal versteht, was der Unterschied zwischen Conda, Anaconda, Mini-Conda und so weiter ist. Ja. Aber es ist schon wirklich riesengroßes also vielleicht ähm, sagen wir das noch mal kurz, wenn wir
0: jetzt schon jetzt bei Conda sind, dann bitte. Vielleicht haben wir das einmal so kurz so als ja, also Elevator. Aus, aus, aus
1: meiner Sicht der Hauptunterschied ist, dass ähm, mein, beim äh, Virtual Env, äh, bei dem normalen Virtual Env in Python, da ist der Interpreter halt nicht mit dabei, sondern man verwendet halt, alle, alle Virtual Envs verwenden den gleichen Interpreter die halt mit dem gleichen Interpreter erzeugt worden ganz, ganz anbringen. Also ein virtual Env ist tatsächlich oh
0: eine, oh nein. <lacht> eine, eine virtuelle äh. Umgebung für das Python, für dein eigenes Projekt.
1: Ja, also es ist so ein bisschen Magie, dass man die Pfade umbiegt. Aber das hat den Effekt, dass man alles, was man da drin, also wenn man jetzt irgendwas mit Pip-Install, irgendwas, eine Abhängigkeit installiert, dass die halt nur in dem Environment tatsächlich installiert ist und nicht in allen, die man sonst, also sonst halt nicht, sodass dass ich halt, wenn man jetzt mehrere Projekte hat, dann kommen die sich ja sonst in die Quere, wenn man halt in dem einen äh, irgendwie, weiß ich nicht, äh, Django 3 hat und in dem anderen Django 4, dann äh, die w werden sozusagen im gleichen, äh, ja, auf dem gleichen Isolationslevel, dann äh, würde man ja quasi die Abhängigkeiten vom einen kaputt machen, wenn man mit dem anderen was ändert und um das voneinander zu isolieren, nimmt man halt Virtual Envs üblicherweise und ähm, ja, das ist halt äh, sozusagen Virtual Env ist so der, die ähm, leichtgewichtigste Art von Isolation, weil der Interpreter ist, wenn man jetzt zwei unterschiedliche Projekte mit zwei unterschiedlichen Virtual Envs hat, ist man halt noch gleich.
0: Aber die Pakete, die installiert sind genau, sind ist ja auch ein Bilde, ne? Python-M, und dann Genau. Dann
1: Sachen. Bei, bei Conda ist das anders. Da ist der Interpreter tatsächlich mit dabei. Das heißt, auch die Interpreter sind voneinander getrennt. Und man kann mit Conda nicht nur Python-Pakete installieren oder Python-Wheels, sondern man kann halt auch andere äh, Geschichten installieren. Das heißt, man kann zum Beispiel, das ist halt, deswegen ist das auch bei Data Science immer so ein, so ein, so ein ähm, aber das braucht man halt einfach häufig. Häufig hat man halt nicht so einen direkten Zugang zu den Maschinen, auf denen man irgendwie Dinge macht und dann äh, kann es schon mal sein, dass man dann eine alte Lip C hat oder sonst irgendwas und äh, oder alte Bibliotheken, die man nicht verwenden möchte und man kommt halt, man hat ja gar nicht Berechtigung, das sozusagen auf Systemlevel zu ändern und dann kann man das mit Conda aber meistens schon irgendwie hinkriegen, dass man das halt dann äh, dass man dann halt eine eigene Grundlagenbibliothek irgendwie mit äh, installiert und die dann verwendet wird, statt äh, dem, was auf dem System drauf ist. Das geht mit Conda, das geht mit PIP nicht. Und ähm, daher äh, ist das halt etwas, was man halt, äh, wenn man diese Probleme hat, dann, äh, also wenn man Webentwicklung macht, macht, hat man diese Probleme normalerweise nicht. Aber bei Data Science kann das durchaus schon mal vorkommen. Und dann ist Conda da einfach das Ding, womit man Sachen hinkriegt, die dann mit PIP nicht gehen. Ja, sind wir schon direkt drin. Also es gibt ja PIP, was macht PIP?
0: Pakete von PyPI installieren, installieren?
1: Ja, genau vom
0: Cheese Shop und ähm, ja. Und Conda installiert jetzt auch irgendwie externe Binaries
1: noch und Sachen, genau. die gar nicht Python
0: sind. Also, ja. da gibt es noch
1: ein anderes Tool für. Ähm, das häufig, man häufiger nutzt oder noch, noch eine Isolationsschicht weiter oder noch weiter isoliert. Also ein, ein Tool, also ich würde sagen, das nächste Tool in der Reihe wäre halt Docker oder PBX. <lacht> PIP-X äh, macht das gleich wie PIP, nur dass es halt äh, für das, was du installierst, ein eigenes virtual env erzeugt direkt.
0: Ja, oder also es macht aber auch externe Sachen, also Sachen, die, ja? die okay, okay, sich und ich. teilweise okay. binary die du halt direkt da ah, okay, kannst. also kannst. Das auch, wusste ich gar nicht. Ja.
1: Ja.
2: Ich habe gerade noch überlegt, ähm, vielleicht noch einmal zum Anaconda und Miniconda. Die Namen sagen das ja schon so ein bisschen, dass Anaconda wirklich riesig ist. Das nimmt auch unheimlich viel Speicherplatz ein, weil... Super viele Python-Packages, wenn man Anaconda installiert, kommt das mit Python, dann ist Conda dabei, was ja der Package-Manager ist ähm, von, von dieser Conda-Welt. Und aber auch super viele Packages, die man gar nicht unbedingt braucht. Und dementsprechend, wenn man jetzt nichts dagegen hat, die Packages, die man braucht, wirklich selbst zu installieren und auch nicht unbedingt so viel freien Speicher hat, dann ist mini -Conda eigentlich immer eine gute Variante, was mit Python kommt, schon mit einer Version und eben mit Conda, mit dem Package-Manager, sodass man die Pakete dann installieren kann, die aber von dem ähm, Conda-Index kommen, dann nicht von PyPI.
1: Ja, ja. also ich denke, also wenn man jetzt halt noch härter isolieren will als mit, mit äh, Conda, dann, dann wäre halt Docker das Ding, was man noch verwenden kann, was halt viele benutzen. Ja.
0: Das ja, ist halt langsamer. Aber also Ich finde ich ja. find Conda so ein bisschen intrusiv, weil Conda relativ hart immer den Pfad direkt äh, angreift, zumindest auf ein System und dann ja, muss man immer so ein bisschen aufpassen. Ich glaube, ja, muss man generell, bei all diesen Dingen. Ja, generell, <lacht> der, der Pfad ist immer so das, wofür viele Anfänger halt drüber stolpern, ne? wenn halt irgendwie im Pfad Dinge in der falschen Reihenfolge gesetzt sind und dann halt nicht das Python läuft, was sie eigentlich denken, was laufen sollte und sowas. Das ist äh, ja. so ein bisschen Hampel. Ich habe
2: auch ähm, mit Conda ähm, also anfangs immer angefangen, weil ich es praktisch fand, ähm, weil so viel schon damit ja, kam. Aber mit der Zeit habe ich auch dazu gewechselt, die Python-Version selbst zu installieren und nicht mehr auf Conda zurückzugreifen, auch weil ich das teilweise verwirrend fand, dann manche Packages kann man gut mit Conda installieren, andere wieder nicht und dann fand ich es tatsächlich leichter langfristig einfach die Dinge mit PIP zu machen. Aber ich weiß, dass viele Conda, vor allem wenn sie jetzt nicht aus dem Computer Science Bereich kommen, doch recht hilfreich finden. Hm.
0: Ja, ich meine, manchmal muss man bei PIP halt auch die richtigen Build-Tools halt irgendwie noch installiert haben als Dependencies ne? und je nachdem, was für Dependencies dabei sind, damit das gebaut werden kann, braucht man halt, weiß ich nicht, von C-Libraries über Haskell oder sowas und das ist halt manchmal so ein bisschen anstrengend sein kann, wenn man nicht weiß,
1: was da passiert. Ja, das hat alles so seine, seine Tücken. Ja, es ist es äh, ist, ist leider kompliziert. Ich ähm, ja, ich weiß auch nicht, ich glaube nicht, dass man da, ich würde sagen, immer wenn jemand fragt, ja, was soll ich denn nehmen, dann muss man eigentlich immer antworten, ja, hängt davon ab, was man, also, das kann man, kann nicht, äh, ja, und das ist natürlich so ein bisschen eine doofe Situation, weil äh, muss man lange erklären und so, ja. Okay, ja, häufig finde
2: ich es auch hilfreich, also ich arbeite ja mal in verschiedenen Kundenprojekten, dementsprechend auch in verschiedenen Teams, ähm, dass die Teams sich ja häufig auch auf eine Lösung einigen, sodass sie sich dann gegenseitig helfen können, dass ja. nicht jeder sein eigenes Setup hat, sondern dass sie sich auch vielleicht auf einen Editor einigen, den dann alle ähnlich aufsetzen können, ähm, das ist okay. mir schon um. häufiger begegnet.
0: Also da, da würde ich sagen, da gibt es immer große Widerstände, da, da, wenn man sich auf einen Editor einigen muss. Also ist es ist ganz gut, wenn die Sachen Editor-agnostisch funktionieren, also…
2: Ja, das stimmt. Aber manchmal kann es auch ganz hilfreich sein. Also, ich finde, es kommt, also es kommt wirklich sehr auf die Kunden. Ja, solange Regen alle Leute das so da machen, Leute. wie ich das richtig
1: halte, ist das natürlich so. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja. Ist, genau, ist
2: wo, wo waren wir denn überhaupt, ne? python äh, genau, genau. Äh, ja, also halt wir haben
0: genau, wir haben Python installiert und wollen jetzt halt eine Environment haben und dann gibt es halt verschiedene Sachen, wie man das
1: macht und ja. wir haben jetzt gerade... Also, was, was ich gerne noch zu Python sagen würde, also ich benutze das halt für Entwicklungsmaschinen, ne? Wenn ich halt die Python-Version... Produktiv mache ich das eigentlich nicht. Also nicht, wenn ich es konnte unter Kontrolle habe, wenn die andere Leute das machen. Die machen manchmal auch andere Sachen. Ich habe auch schon mal Python verwendet, um halt dann auf Produktivmaschinen äh, eine Python-Version zu installieren oder so. Mhm. Aber das mache ich jetzt eigentlich nicht mehr, sondern ich ich installiere da hart, ich kompiliere Python, also das ist auch sowas. Ne? Hätte ich nicht gedacht. Also wenn mir jemand früher gesagt hätte, also in zehn Jahren weißt du, wie du da Python installieren wirst, du wirst es runterladen und auf der Maschine kompilieren, <lacht> ich dachte so, nee, das kann nicht sein. Doch ist aber so. Also das ist tatsächlich die von mir momentan präferierte mhm. Art Python auf einem Produktivsystem zu installieren ist halt, äh, selber aber zu kompilieren und äh, Source-Code und bauen, okay. Ja. Und auch nicht Ich habe Python
2: auch selten in, in Kundenprojekten benutzt, aber wenn man es mal ausprobieren möchte, finde ich das auch ganz nett, sich einfach mal die neueste Python-Version runterzuladen. Damit, dann kann man das Tool mal ausprobieren und dann mal gucken, was die neue Python-Version so besonders ja, oder macht so oder mitbringt.
1: beta version oder Release Candidates oder so, das ist immer sehr nett dafür. Genau. Ja. Ich verliere gerade ein bisschen was ich
2: das cool finde,
0: dass ich das selber kompiliere im Produktivsystem. Warum nicht Python im Produktivsystem?
1: Naja, deswegen, weil ich also das, der Grund, warum ich damit dann aufgehört habe, ist, dass ich dann irgendwie nach längerer Zeit gemerkt habe, dass manche Projekte halt eine alte Python-Version verwendet haben, äh, wo ich das gar nicht mehr gedacht hätte, dass sie das tun und das aber alles weiter funktioniert hat und ich das aber gar nicht wollte und ähm, dann habe ich gesagt, also ah, ist mir doch lieber, dass halt, weil ich hätte sowieso gerne immer die gleichen Python-Versionen für alle. Also ja gut, den aber den Fall, dass ich das unterscheiden ja. würde, den habe ich gar nicht. Deswegen. Aber es kann ja mal geht, sein, sein, dass halt du Fußball. irgendwie so eine
0: harte obere Schranke hast, weil irgendein Projekt auf irgendeine völlig veraltete library dependet, die halt schade ist, aber die halt da irgendwie was drin hängt, und das musst du halt eine alte Version nehmen. Und dann. Ja, passiert mir bei meinen Sachen nie. Okay, ja. ja, okay. Also ich habe so ein paar Kunden. Geht das so? Und ja, ja, klar. klar. Also, ja, also, ja, also der Vorteil von Pyenv ist halt, ich kann halt einfach auch die Version einfach dann installieren und wenn in meiner Production Pipeline Pyenv Pi halt drin ist, dann ist es halt ein leichtes, mal eben da auch mehrere Projekte mit unterschiedlichen Python-Versionen ja. auf einem Produktivsystem laufen zu haben, was halt, wenn ich das alles selber kompilieren muss, wieder Hassel ist. Muss ich das alles selber konfigurieren. Das ist ja genau das, warum ich ja solche Tools nutzen möchte, damit. Ja, siehst du? Halt Kommt
1: drauf an. Ja. <lacht> ja, ja, leider. Tja, ja. Ja, also.
2: Da wären wir bei der Hoffnung, dass es irgendwann das eine Tool gibt, was alles macht. Ja. ja. Dass man da nicht mehr diskutieren muss.
0: Da, da gibt es ja gerade ähm, tolle Versuche drin, dass, das zu lösen irgendwie, ne? Also man hat ja, immer total. Rust an der Stelle und ich würde auch sagen, dass tatsächlich vielleicht gar nicht so eine doofe Idee ist. Ich hätte das gerne, dass Python selber das so irgendwie anbietet. Fände ich irgendwie cool, weil diese ganzen Tools, die es ja. von außen gibt, die sind alle so. Also du hast eben Rai äh, erwähnt, das ist das Tool von Armin Ronacher, was auch in Rust geschrieben ist, der erst viel Rust macht, dass so seine Opinion ist, wie man so Projekte ein, äh, mhm. neu baut. Ehrlicherweise, also ich bin da so ein bisschen anderer Meinung, wie man das richtig machen würde. Also ich mache es anders, mein, mein Taste ist anders. Aber das ist eigentlich ja so sowas, was, halt, ja, was man halt will. Ähm, du hast vielleicht noch den großen Überblick von Tools, die man dafür verwenden kann.
2: Ja genau, also ähm, bei Environment Management vielleicht nochmal wieder als Einführung, falls Leute dabei sind, die da noch nicht sich so gut mit auskennen, also wenn man beispielsweise an mehreren Projekten gleichzeitig arbeitet und dann kann es immer mal wieder vorkommen, dass Projekte das gleiche Package brauchen, aber in einer anderen Version und man möchte die Packages eigentlich nicht direkt auf der Maschine mit den, ähm, ja, nativen ähm, Ding installieren, sondern man, es ist immer ganz schön, wenn man das isolieren kann, dann kann man alle Dependencies installieren, die man für das Projekt braucht, ohne dass man irgendwas anderes kaputt macht. Und dafür kann man Virtual Environments nutzen. Ähm, es gibt auch einen anderen Ansatz, aber die meisten Tools benutzen Virtual Environments und erstellen dann eben kleine isolierte Umgebungen, wo man dann über PIP oder Conda, wie auch immer, ähm, sich die Pakete installieren kann. Und Python hat Zwei Tools, die wirklich nur für Environment Management gedacht sind. Das ist einmal venv. Das kommt auch direkt mit, wenn man Python installiert. Das braucht man also nicht zusätzlich installieren. Und virtualenv. Ich habe beides schon benutzt. Es ist beides recht ähnlich. Virtualenv kann noch ein paar mehr Dinge machen als venv, aber ähm, ich könnte da jetzt nicht eins groß über das andere empfehlen. Vor allem, weil wenn man noch mehr machen möchte, beispielsweise man ein Package erstellt, dann ist es häufig hilfreich, eins von den Tools zu benutzen, die eben auch noch andere Dinge können.
1: Mhm.
2: Aber ich habe häufiger schon mal, wenn ich einfach nur ein Virtual Environment erstellt, erstellen wollte, Venf benutzt oder Virtual Env, um das schnell machen zu können.
0: Also ich, ich benutze es dann immer noch äh, Virtual Env Wrapper. Weil das halt dann irgendwie nur so drei oder vier.
1: Ja, da gibt es ja noch ein paar interessante Shell-Aliase, die man dann Genau. Halt, äh, ja, also, äh,
0: ehrlicherweise, also auf Windows, ich muss ja, wenn ich Windows benutze, ist das ja mal Quatsch. Dann gab es irgendwie Virtual Env, PowerShell, das irgendwie fürchterlich war und ich habe es mir einfach selber geschrieben, was eigentlich nur ein Rapper um Benf ist. Und du willst halt mhm. sowas haben wie MK Virtual Env oder RM Virtual Env oder LS Virtual Env, um halt deine Virtual anzuzeigen, die du hast und die du halt einfach dann aktivieren kannst. Und mit ja. sowas wie Work-On. also ich finde das Schönste an äh, Virtual Wrapper Rapper ist Work on Du gehst halt einfach in dein Projekt und gibst ein. Work on in der Shell und die Env ist aktiviert, ohne dass du irgendwas machen musst und das ist halt immer convenient, das zu tun.
1: Ah ja, benutzt aber einer von euch eigentlich genau für, fürs Erzeugen oder Verwalten von Virtual Enfs Pyenv, weil das könnte man ja auch machen. Also ich habe, ja, nein, also ich benutze es nicht mehr. Weil ich habe
2: es noch nie benutzt dafür.
1: Okay, ich, ich habe es mal dafür benutzt und mache es aber nicht mehr, weil äh, das ist, äh, damit äh, hat sich das, hatte sich das erledigt, als ich dann von, von ZSH auf, auf Fisch umgestellt habe, <lacht> ja. die Shell. Und jetzt verwende ich halt zum Verwalten der Virtual der, der Virtual, Virtual Fisch, was ich auch noch ja. empfehlen kann, wenn man die Fisch-Shell genau. ja. 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 Genau, nee, so verwende ich ja. auch nicht
0: mehr. Ja, genau, also ähm, ich benutze tatsächlich für Erstellen von Virtual -Amps meistens. Poetry, da wird gleich ein großer Aufschrei kommen, weil da gibt es große Diskussionen um dieses Tool. Und ich benutze das tatsächlich immer noch. Und ähm, ja, weil das in den Projekten, ich eh eine Pi project hummel habe, wo die, die Dependencies drin definiert sind, dann mit Poetry relativ easy geht. Und wenn ich mal selber eine eigene Venf kurz brauche, dann einfach mit dem virtual enf einfach mk virtual name work on, fertig. Ähm, ja,
2: das ist auch das, ja. was ich am meisten gesehen habe. Ähm, wobei für Einsteiger, die jetzt wirklich noch nie ein Package gemacht haben, ist das häufig nochmal schwierig, wenn man dann da plötzlich so ein PyProtector-Tommelfall rumfliegen hat und mhm. überhaupt nicht weiß, wirklich, was das macht und wofür man das braucht. Mhm. Da kann es schon ganz hilfreich sein, einfach mal nur diese Tools zu benutzen. Genau. Wie
0: ja, das Ja, über die pyprotector tool müssen wir, glaube ich, später auch nochmal sprechen, weil es da ja auch verschiedene Ideen gibt, wie man das strukturiert. Und da bin ich auch mit so Sachen, die wie zum Beispiel macht, nicht so einverstanden. Und da, da gibt es ja so ein paar Peps die, glaube ich, das relativ besser strukturiert hätten, glaube ich, ja.
2: Es gibt auch so ein paar Tools, ähm, du hattest ja gerade einmal gefragt, die nicht nur Environment Management machen, also natürlich auch die, die alle Packaging machen, aber es gibt zum Beispiel Pipenv. Das ist auch schon mhm. ziemlich alt, das Tool, was einem dann auch noch erlaubt, also das sagt der Name ja auch schon, dass es Pip und ähm, Virtualenv zusammenführt mhm. ähm, und das Ganze nochmal ein bisschen mehr abstrahiert, also noch mehr, mehr Funktionalitäten hat und man darüber auch Packages installieren also über kann. Höre habe ich habe
0: relativ komische Dinge.
1: Weiß ich nicht. Ich Inwiefern? Glaub, das, ja, also früher war, also es gab eine Zeit lang äh, war halt da mal so ein bisschen das Problem, was man äh, gehört hat, dass oder das war halt, dass nicht richtig maintained wäre oder so. Mhm. Ich glaube, das ist nicht mehr so. Das ist inzwischen, weil es halt äh, ist auch eins von den Projekten von, na, wie heißt er noch? Kenneth äh, Rice. Ja, 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 genau. Ursprünglich, aber der hat damit glaube ich nichts mehr zu tun. Also hat es abgegeben. Also ja. ich glaube, ja, ja. das war mit so einer der Gründe. Wo
0: ja. man gesagt hat so, äh, aber ähm, ja, ja, wenn das jetzt in anderen Händen liegt, ja, ja nee, nee, ich glaube das, das ist, noch mal angucken. Ja, ja. Ja, okay, hat auch noch so eine. Ich Lucht glaube, es ist aber hin auch, so.
2: ja, ganz viel in diesem Bereich, da, da kommt es aber auch darauf an, was man gewohnt ist, was die anderen benutzen. Und wenn man irgendwann anfängt, ein Tool zu benutzen, beispielsweise, wie du das jetzt mit Poetry genannt hast, mhm. dann gibt es selten Grund, plötzlich auf ein Tool wie Pipenf umzusteigen. Ja. Weil, ja, also ich könnte jetzt verstehen, wenn man dann ein anderes Packaging-Tool benutzt, also eins, was auch mehrere Dinge kann, aber dass man zurückgeht auf ein Tool, was weniger kann und dann vielleicht noch mal mehr Komplexität hinzufügt, weil Pipenv zum Beispiel hat so eine eigene Konvention, das ist eben schon rausgekommen, bevor es den ähm, Python-Enhancement-Proposal gab zu Py .tummel -tummel Files, dass man die benutzt. Und die haben eben auch so einen eigene, eigenen Weg, das zu machen. Mhm. Also wenn man pipenv benutzt, hat man plötzlich einen pip-File noch da und auch ein pip-File.log. Ähm, das finde ich teilweise schwierig, weil das noch mal wieder was anderes ist. Ja. Also ich glaube, Leute, die Pipenf schon benutzt haben und sich damit auskennen, für die ist das ganz nett, aber ich würde jetzt, ich persönlich niemandem empfehlen, sich das anzugucken, sondern dann einfach direkt ein Tool wie Poetry zu benutzen oder Rye, Hatch, wie auch immer.
0: Was haltet ihr von PDM oder was hältst du von PDM?
2: Ich habe selbst noch nie in einem Projekt benutzt, also in einem Kundenprojekt. Ich habe es mal selbst ausprobiert. Darum kann ich da nicht so viel zu sagen. Ich habe es natürlich mir angeschaut für den Talk und fand es jetzt ganz cool. Ähm, aber ich kenne auch Leute, die darauf schwören, also die das richtig gut finden. Mhm. Ähm, man muss zu PDM aber sagen, ich hatte das ja vorhin kurz erwähnt, dass die meisten Tools Virtual Environments benutzen und PDM ist eines der wenigen Tools, die einen anderen Ansatz fahren und zwar benutzen die so, benutzt es sogenannte Local Environments. Das ähm, war auch ein PEP, der jetzt aber abgelehnt wurde. Ähm, und ich glaube, am Anfang gab es darum auch sehr viel Interesse an dem Tool, dadurch, dass es halt diesen anderen Weg benutzt. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, was jetzt passiert, dadurch, dass es das abgelehnt wurde, ob das Sonst irgendeinen so Unterschied macht.
0: Das irgendwie, ne? Da diese Local Environments. Da gab es auch so ein
1: paar. Ja, da weißt du das ich so ich kann gut sein. Ja, okay, ich, ich, kann, ich kann das gar nicht. Ja, also ein, ein Ding, was mir nicht so klar war, als ich, äh, so also früher und jetzt, äh, dass es viele Dinge gibt, die sehr unterschiedlich Also, ich meine, es ist natürlich schön, wenn man ein Tool hat, das irgendwie alles macht, aber und das war auch einer der Gründe, warum ich irgendwann mal auch eigentlich recht begeistert war von Poetry, dass ich das Gefühl hatte ich muss nur noch diese eine Geschichte irgendwie benutzen und kann damit eigentlich alles machen was ich so irgendwie tun will und dann merkt man aber mit der Zahl so, naja, so richtig, so leider sind die Sachen doch sehr unterschied also so unterschiedlich, dass man sich dann doch dafür interessieren muss dass diese Abstraktion halt anfängt äh, zu leaken und dann, äh, dann wird es halt hässlich. Ja, also, aber für mich jedenfalls. Ja. Also
0: ich finde Poetry super, weil es halt drei Sachen für mich macht und das sei halt Dependencies für ein Projekt dazufügen, Dependencies für ein Projekt installieren, Dependencies für ein Projekt updaten ja. und das ist so das Hauptding, vielleicht ich benutze und ja. es ist trotzdem total nervig und ich, ja. es geht immer wieder kaputt. Schreib,
1: schreibst du Libraries, wo du dann
0: Pakete erzeugst? Nein, genau, das nicht, ja. also, weil das okay. ist nämlich genau der Punkt, wo ich wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob ich poetry für nehmen würde, ich habe oder irgendwie Flit oder Hatch irgendwie besser dafür geeignet, aber da kommen wir vielleicht auch noch drauf, wenn wir Packaging
1: besprechen. Ähm. Ja, weil ich würde sagen, so, solange man nur Projekte hat, wo man halt andere Abhängigkeiten reinzieht und die man dann halt irgendwie äh, irgendwo installiert oder irgendwo deployt und so, da funktioniert das ganz gut, aber sobald man äh, halt eigene Libraries hat, wo man äh, irgendwie Pakete erzeugen möchte, dann weißt einen das so ein bisschen, dass da die Anforderungen einfach völlig anders sind als äh. hm. und ja, also da finde ich halt zum Beispiel, also da fand ich halt Poetry, macht da Dinge, äh, da hat, hat mich sozusagen kalt erwischt, dass ähm, dass die äh, das, dass das halt zwei sehr unterschiedliche Use Cases sind und ich das dachte ich crazy. könnte das halt für beides gleich verwenden so und ein paar Stellen raus, zurück, halt, nee, das kaputt
0: nicht. oder sowas Und dann will man halt irgendwie den Pfad für Poetry Home setzen und dann installiert es aber trotzdem irgendwo anders andere Dinge hin und sowas das ist halt einfach total nervig und
1: ja, das, das Schlimmste war dass äh, also bei meinem Anwendungsfall das habe ich wirklich nicht gewusst äh, und das hat halt äh, Sachen draußen kaputt gemacht äh, ist halt das Poetry per Default was ja vielleicht okay ist für Applikationen die man irgendwo hin deployt eine, äh, eine, eine obere Schranke für Abhängigkeiten hat. Das kannst du aber einstellen. Klar kann man das einstellen. Ich habe es nicht gemacht. Und wenn du jetzt ein Paket baust und hast da implizit obere Schranken drin für die ja. Abhängigkeiten, dann ist das für Leute, die, sich, die dein Paket als Abhängigkeit haben, halt total blöd. Ja, also obere Schranken, also da,
0: da war ich erst anderer Meinung und ähm, das macht im Data Science Umfeld, macht das unheimlich viel und auch unheimlich viele Pakete, die halt obere Schranken drin haben und äh, es gab diesen sehr länglichen äh, Blogpost dazu, den du mir geschickt hast, mhm. äh, den wir auch nochmal verlinken können, der mich auch überzeugt hat zu sagen, dass das wahrscheinlich eine ziemlich doofe Idee äh, überhaupt so eine obere Schranke zu haben.
2: Ja. Interessant, das ist mir noch nie begegnet, das Problem.
0: Ja, also im Data Science Umfeld tatsächlich öfter und wenn du dann irgendwelche neuen Versionen hast und die sagen, na, ich will aber nur bis Python maximal 3.10 gehen und du willst aber 3.11 nehmen, dann musst du das halt irgendwie umbauen oder sowas, das ist halt schon ätzend.
1: Nee, äh, ja, eigentlich gar nicht so sehr dabei, sondern eher so bei äh, irgendwelchen Third-Party-Geschichten, also man hat halt irgendwie eine Krypto-Library oder so, die man halt als Einhängigkeit verwendet, wenn man, irgendwas, wenn man die für irgendwas braucht. Und dann äh, sozusagen hat man eine implizite obere Schranke auf, der, auf, auf, diese, auf, eine, auf eine Version von diesem Paket. Und jemand installiert jetzt eine Library, die man selber irgendwie gebaut hat, äh, und hat aber noch eine andere. Und jetzt sagt die eine, irgendwie, ich brauche aber Abversion so und so, weil die hat halt irgendwie so eine äh, Funktion, die das halt benötigt. Und mein Paket, ohne dass ich das weiß, sagt aber, ich kann nur bis zu der Version und dann kriegt er halt einen Konflikt. Ja, genau. Und kann es nicht mehr installieren. Und das gar nicht deswegen, weil es einen echten Konflikt gibt, sondern deswegen, weil ich einfach nur in den Default-Einstellungen nichts geändert habe. Ja, genau. Also das ist, und das, das ist meine, halt, ja. äh, genau. Und wenn dann Leute sagen so, ähm, dein, dein Library ist, äh, die macht irgendwie hier bei mir Dinge kaputt, dann, äh,
0: ja, das ist halt nicht so schön. Genau, und das, also im data Science hatte ich das recht häufig bei irgendwie machine Learning paketen dass du halt tatsächlich hingehen musstest, müsstest in den Paketen die Requirements so anpassen, dass es halt irgendwie funktioniert und gucken, ob es da ja. geht, was man halt dann auch nicht so genau weiß. <lacht> Aber das, äh, ja. Habt ja, ihr das, das
2: mal mit anderen Tools ausprobiert, ob das Problem dann auch besteht?
0: Ja, besteht auch mit dem damit.
1: Ähm, also apropos Tools, ähm, Jochen, du benutzt Pip Tools hm. jetzt für deine Environments. Genau, also ich verwende jetzt unterschiedliche Dinge, also für diese beiden unterschiedlichen Use Cases. Also wenn ich halt eine Applikation habe, wo ich Abhängigkeiten, also wo ich halt auch sowas wie Logfiles bei einer Library habe, ich ja keinen Logfile. Mhm. Aber bei einer Applikation hätte ich natürlich schon gerne einen log so sodass halt alle Entwickler irgendwie das halt weiß. Äh,
0: was nochmal ein Logfile ist, wenn ja, wir muss man noch ein so mal level wollen. Also ein log ist normalerweise pinnt halt die Dependencies und mhm. insbesondere den, den Sub-Dependency-Graphen halt mit für ja. deine Dependencies, dass halt klar ist, dass so die Versionen und die Abhängigkeiten dieser Pakete, die du da benutzt, auch ähm, gepinnt sind <lacht> und meistens hash ist die noch das heißt du kannst halt sehen ob irgendwelche Änderungen da sind also aus der security Perspektive gar nicht so interessant
1: ja ob das was man runtergeladen hat auch tatsächlich äh, das ist was, das ist, da was man haben wollte genau genau und ja also es führt halt dazu dass wenn zwei Leute ähm, sozusagen das äh, virtual Env mit allen Environments äh, Nach mit allen bauen, installi äh, installieren, kriegen sie, sie genau das gleiche genau. und äh, haben nicht unterschiedliche Versionen von genau, Also das, ist
0: das Hauptproblem, auch, also klassisch ist ja Requirements-TXT. Genau,
1: das, da wäre es nicht so. Da, da
0: sind es, halt diese ganzen Subdependencies ja. nicht enthalten. und Es kann halt sein, dass wenn man Requirements-TXT irgendwie ein Jahr später installiert, dass dann irgendwas gebrochen ist, weil sich da genau, man, Abhängigkeiten man, geändert haben. Oder man sowas.
1: erzeugt die Requirements-TXT, sechs Monate später kommt ein Entwickler dazu und installiert nochmal und sagt, dann, Hä, das, das lässt sich gar nicht mehr installieren, weil ja, genau. irgendwelche Konflikte auftreten oder oder es verhält sich anders. Und das ist natürlich etwas, was man nicht haben will.
0: Und dafür braucht man unbedingt Blockfiles halt. Und deswegen, also diese Blockfiles sollten eigentlich meiner Meinung nach auf jeden Fall Teil von so einem Projekt mit sein. In welcher ja. Form auch immer.
2: Ja, ja wird glaube ich auch immer äh, von, einer, von,
1: von einer Applikation. Aber eben bei einer Library halt nicht. Weil da weiß ich ja gar nicht, was installiert wird. Ja. Und ähm, genau, ähm. Für, den, für den Anwendungsfall nehme ich halt ähm, Uh, 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 also, als an, an Anwendung, die ich deploy, nehme ich halt Piptools und für den, uh, ich habe ein Paket, wo ich ein uh, Wheel oder irgendwas sonst, sonst wie ein Paket veröffentlichen möchte, nehme ich halt Flit. Was jetzt, ich, ich gucke manchmal so nach Hedge rüber, aber <lacht> bisher hatte ich noch nicht so richtig den Grund, irgendwie uh, umzusteigen. Ja.
2: ja, wenn Flit für dich funktioniert, das ist auch, glaube ich, das, das Wichtigste, was man von dem Ganzen mitnehmen kann. Packaging ist zwar ja. super messy in Python, also mhm. es ist total schwierig da einzusteigen, weil Python eben nicht designt wurde mit einem Tool, was es alles kann, wie das bei Rust ist, weswegen ja viele Leute sehr begeistert sind von Rust, vor allem die Python kennen. Mhm. Da läuft das sehr einfach. Da hast du, hat man Cargo, was man benutzen kann für, für das Packaging. Und dann braucht man sich nicht die Gedanken machen über diese ganzen anderen Tools. Und verschiedene Tools bei Python lösen eben verschiedene Probleme. Und Flit ist super, wenn man ein reines Python-Paket hat und das einfach nur ähm, bilden möchte. Also wenn man irgendwie ein wheel file braucht und das vielleicht dann noch publishen will. Und wenn das für einen selbst funktioniert, dann wunderbar. Da kann man das wirklich gut verwenden. Ich habe gerade noch daran gedacht mit den Log-Files, was ihr gesagt hattet, mit diesem Unterschied zwischen abstrakten und konkreten ähm, Abhängigkeiten. Ähm, das kann man vielleicht auch nochmal ganz gut in Verbindung mit dem PyProject-Tommel-File erklären, weil wenn man ein Paket baut, hat man eben PyProject-Tommel-File, wo die ganzen ja, wichtigen Dinge über das Paket drin stehen. Das sind so Sachen wie der Name, wer der Autor ist, aber eben auch die Dependencies. Dann kann man da für manche Tools auch genau sagen, wie die ähm, konfiguriert sein sollen. Sowas wie Black zum Beispiel, wenn man Formatting benutzen möchte. Man kann da auch Skripte definieren. Also man kann quasi super viel reinschreiben, dieses hm. PyProject. Also die ganze Konfiguration, die Konfiguration halt, ne, löst halt
0: diese Bissera ja. an Konfigurationsfiles ab, die dann irgendwo im, im Projekt root ja. rumfliegen müssen. Ja,
2: ja. und ähm, man, die Dependencies, die man da reinschreibt, sind aber möglichst ja, grob gehalten, würde ich mal sagen. Also da kann man Ranges angeben, welche Paketnummern gut sind, aber man sollte nicht die auf genau die Version pinnen, die man haben möchte, wofür dann die meisten Tools eben automatisiert so ein Logfile erstellen, wie ihr das gerade beschrieben habt, ähm, sodass man das auch noch mitgeben kann in sein Repository oder Package, sodass alle genau das IM gleiche Setup reproduzieren können.
0: Setup ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Ich glaube, mhm. früher hat Python das halt mit setup pi gemacht und Setup-Tools dann war das halt in Python und halt nicht in dieser deklarativen
1: äh, Tummel. Ja, die, die die Geschichte davon ist auch, also da gibt es ja dann noch sehr viel mehr. Es gibt auch noch Distutils und ach, weiß der Teufel. Ja, aber ähm, genau, also von, von der Setup-Py wollte man eigentlich wegkommen, weil irgendwie, naja, gut, viele Leute haben immer nur ihr altes äh, Setup-Py, das sich irgendwann mal irgendwie hingeschrieben haben, halt kopiert und. Ähm, äh, aber und das, das war halt so ein Problem, deswegen ähm, ja, man, man musste man quasi beliebig lange abwärtskompatibel bleiben mit allem. Und ähm, inzwischen äh, sollte ja eigentlich für fast alles, was man tut, Setup CFG ausreichen äh, irgendwie. Aber ja, das ist alles ein, 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 äh, ist ein mess. <lacht> ja, genau
2: Ja. Es ist auch eben überraschend, finde ich, also dass ich habe gerade mal den, das PEP geöffnet von das ist. 518, Wo es darum geht, dass pyproject.toml eingeführt wird, das ist von 2016. Hm. Also es ist schon echt eine Weile her und trotzdem begegnet mir das immer wieder, dass Leute noch setup.py benutzen, ja. obwohl inzwischen das schon so weit verbreitet ist, dass man eine pyproject.toml-Datei hat, in der man im tommel format eben definiert, wie das Paket aussieht und welche Abhängigkeiten es hat.
0: Mhm. Also was ich so ein bisschen anstrengend finde, ist, dass es da halt keine Referenzen gibt in diesen Tommel-Files, dass du halt dann Redundanzen hinkriegst, wenn du mehrere Male diesen Namen verwenden willst in unterschiedlichen Sachen oder sowas, was manchmal so ein bisschen schade ist. Aber gut, gibt Schlimmeres, als dann zweimal irgendwie den Projektnamen zu schreiben. Aber äh, ja, also ich mag die Pi-Project tommel sehr gerne. Ich benutze sie halt auch für alles. Und ähm, ich glaube, mittlerweile sind die meisten Tools durch irgendwelche Tricks auch dazu zu bringen, nur noch diese Pi Project tommel zu nehmen, also flake das like also, ja. ist
1: halt so ein Kandidat für, nee.
0: Ja, genau, aber das geht auch. Da muss man halt ein extra Paket installieren, dann geht das. Das gibt halt so ein ja, Fork davon quasi. PyTest oder so ist halt auch sehr schön darüber einstellbar. MyPy, ruff und also, also deine ganzen Tools halt, ne? Linting und sowas, ja. ja. Die Skripts. Die Skripts finde ich auch sehr interessant, weil da gibt es ja auch verschiedene Sachen, das noch zu lösen. Welche Skripts man irgendwie einhängen will. Ja, das finde ich auch hat.
2: ganz schön. Ich hatte das auch jetzt gerade im Pun Kundenprojekt wieder, dass jemand mac file benutzen wollte, um bestimmte Kommandos, die man häufig ausführt, ähm, runterzuschreiben oder es zu vereinfachen, weil der Person gar nicht bewusst war, dass man das auch im PyProject.tommel-File definieren kann. Also, wenn man zum Beispiel immer Python minus m mUnit test discover test schreibt, mhm. dass man mhm. das einfach abkürzen kann, indem man in der PyProject.tommel ein kleines Skript quasi definiert und dann sagt, dieser Befehl soll ausgeführt werden, wenn du hatch jetzt als Beispiel hatch ist eins von diesen Packaging Tools und wenn du hatch run test schreibst mhm. in dein Terminal, dann wird eben dieser Befehl ausgeführt. Ähm, Finde ich unheimlich praktisch. Habe ich schon sehr viel benutzt, benutze ich auch sehr viel.
0: Ich habe mal meinen eigenen Wrapper geschrieben weil ich, für sowas. Ich, bei mir ist es dann cc, weil ich habe meinen C Compiler eh äh, die die linkt und dann einfach cc ab, cc start, cc test. Mhm,
1: aber man muss dafür das Paket quasi installieren im aktuellen Environment, ne? Damit das genau. Ja, aber das ist halt mhm. sowas, wenn ich jetzt in einem, in einem Projekt bin, das halt, also sagen wir mal, ich, ich habe ein Django-Projekt oder so, dann installiere ich das ja gar nicht als Paket oft. Ähm, dann ist halt wieder so diese Unterscheidung. Bei dem, wenn ich ein Paket entwickle, okay, dann äh, habe ich das normalerweise auch in, immer in einer editierbaren Version installiert im aktuellen Environment, aber also, und das ist wieder diese Unterscheidung zwischen Library und. Äh,
0: Install-e oder sowas, ne? Ja. Also editable installiert ist eine der Features, die nicht
1: jedes von diesen Tools unterstützt. Ja, da hatte Poetry auch lange Probleme mit, ja. 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 Ah, aber äh, genau, damit, damit geht das gut. Ja, ich bin inzwischen, also gerade bei. Äh, äh, ich bin bei einem, äh, bei einem eigenen Skript, das ich halt in alle äh, Projekte reinlege oder so, weil äh, es oft auch so ist, wenn man das zum ersten Mal ausführt. Dann kann ich halt so Dinge machen, wie ich mache halt ein Try Except um Imports und wenn die da nicht da sind, dann gucke ich halt, ob ich irgendwo das Log-File finde und dann installiere ich das erstmal oder Zeug ein Virtual-Env und mache halt so, dass halt, wenn jemand, auch wenn jemand keine Ahnung hat, einfach irgendwas ausführt, dass es dann trotzdem funktioniert. Das geht halt, wenn man ein eigenes Skript hat, relativ gut. Aber ansonsten, äh, ja, wenn man den Leuten dann noch erklären muss, nee, du musst erst das Paket installieren. Und dann so, welches Paket? Ja, das, okay, und dann das ist halt immer nochmal eine Hürde. Ja. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe doch ähm, keine gute Lösung für.
2: <lacht> ich habe gerade noch daran gedacht, dass es vielleicht auch ähm, ganz hilfreich ist, einmal zu erwähnen, dass diese Tools, die wir jetzt gerade schon genannt haben, sowas wie Hatch oder Poetry, PDM, Rai, dass die ähm, für ein dieses Virtual Environment Handling machen. Also, dass ja. man da gar keine Virtual Environments mehr selbst erstellt, mhm. sondern man installiert das Tool und dann kann man beispielsweise sagen, sagen Hatch. Run und dann Python main.py oder was auch immer. Mhm. Und dann lässt Hatch dieses Skript innerhalb eines Virtual Environments laufen, wo alle diese Dependencies, die man im PyProject.toml-File definiert hat, schon installiert sind. Sprich, ähm, man muss das nicht mehr manuell erstellen, dieses Virtual Environment. Das wird dann für einen gemacht.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, ja dann, also Poetry zum Beispiel. Jetzt kann man halt auch dann konfigurieren, dass halt alle Venves in einem bestimmten Ordner liegen, wenn man das gerne hätte. Oder dass sie halt im Projekt liegen. Also das gibt ja halt diese zwei Varianten. Ich weiß nicht, wozu ihr da tendiert. Vielleicht auch ein bisschen die Frage, ob man Dev macht, wo man halt zwischen den Vamps vergleichen will oder ob man das halt in Prod macht, wo man das vielleicht direkt ins Projekt legt
1: oder irgendwo nach Opt oder ich weiß nicht. Ja, also Häufig An
2: einfach den Default benutzt.
1: Mhm. Also ich, ich mache, es also unterschiedlich. Für Entwicklungen lege ich die ganzen Virtual Anf in ein Verzeichnis damit ich halt nur bei einem Verzeichnis mhm. sagen muss, dieses Verzeichnis bitte nicht backuppen. Mhm. Äh, ansonsten müsste ich eine Regel haben, die das halt für alle, die halt immer rausfindet, was ist das Virtual Env in einem Projekt und dann das dann halt nicht backuppt. Mhm. Was auch geht, aber ist halt komplizierter und wenn ich mich dann an diese Regel selber mal nicht halte, dann wird halt ein Virtual Env gebackuppt, was halt doof ist.
0: Ja, also ich habe ähm, aber tatsächlich schon gesehen, dass tatsächlich sogar die Vems Teil der Version Control sind. Ja, das ist natürlich, nee, also das Wollte ich gar auch nicht machen, aber das habe ich schon gefunden, weil ah. die Leute halt irgendwie, die brauchen, ja. reproduzierbar auch irgendwie auf ihren System, dann halt tatsächlich einfach die wenn auschecken und dann haben sie die schon, ohne dass sie diesen ganzen Hassel machen müssen. Oder die wird halt irgendwie gesippt und halt dazugelegt, weil ähm, man die dann für alte Versionen halt einfach dann dabei hat und die funktioniert direkt. Und wenn man dann halt jetzt nicht, ähm, also den Python nur gelinkt hat, sondern das halt mhm. als äh, hart dahingeschrieben hat, dann könnte das sogar funktionieren. Also, ich habe Zweifel. Ja, gut, aber das ist halt wieder genau so ein Punkt, wo wir halt merken, es gibt halt ganz, ganz viele verschiedene Lösungen für dieses Problem, ja. wie laufe ich denn überhaupt eine Python-Anwendung, die alle nicht so richtig gut funktionieren und so. Ja. Ja, Alle Probleme haben an irgendwelchen Edge-Cases. Also es gibt, Das ist tatsächlich, also das Beispiel Rust ist da, glaube ich, echt ein gutes. Also, weil du machst Rust ab und hast dann
1: Argo ja. und sowas und das ist... Ja, aber man kann halt, man kann, das wird ja dann auch oft vorgeschlagen, also warum machen wir es nicht einfach wie, wie, wie Rust jetzt sozusagen in der Python-Welt und dann sind wir dieses Problem los. Das funktioniert halt nicht, weil Python halt so alt ist und es so viele Dinge gibt, also, tatsächlich größere Teile des Ökosystems würden, wenn du sagst, okay, das ist jetzt der Weg, wie wir das, wie wir das machen, halt einfach nicht mehr funktionieren. Und dann geht, kannst du es halt eigentlich auch nicht das machen. Wäre ein, also, ein Plan also Zum Beispiel Preise den Setup-PY-Support ja. einstellen. Das haben auch Leute schon angedacht oder probiert. Und dann bei den Diskussionen kam man raus, nee, es ist das unmöglich, es geht nicht. Kann man nicht machen. Also, ja, wer ja. äh, Problem, ja. Das will auch keiner mehr machen. Das will auch keiner machen. Das ist, äh, ja, so ein harten, äh, solche harten ja. Kompetitivitäten. Das wird nicht mehr passieren, glaube ich. Ja, es ist, ähm, aber genau, also auf Produkt, äh, Produktivgeschichten, da mache ich das so, dass ich das Virtual Env in das äh, Projekt selber mit reinlege. Einfach deswegen, weil ich dann äh, sozusagen alles an einem Platz habe und halt auch wenn ich es dann entferne, auch nur ein Verzeichnis entfernen muss und nicht noch gucken muss, oh, da gibt es noch das Virtual Env, oh, da gibt es ja noch die Datenbank oder oh, da gibt es noch, noch dieses Dings, was ich auch noch mit entfernen, sondern dann entferne ich das eine Ding und dann fertig. Ja, also ich, ja. ich habe das
0: tatsächlich unter Opt und dann halt die Python-Sachen alle da an einer Stelle, die für das Projekt mhm. da sind. Okay, auch interessant, ja. Und dann habe ich halt quasi das Projekt, also den Code vom Projekt und den Code von dem, was für das Projekt zum Lauf notwendig ist. Mhm. Also zwei Sachen, Aber ja.
1: ja.
2: Ich habe gerade noch daran gedacht, Hatch ähm, zum Beispiel ist eines der Tools, die ich recht häufig benutze, einfach ja. auch nur, weil ich irgendwann damit angefangen habe und das ganz nett finde. Und das hat ähm, so ein tolles Feature, für die Virtual Environments, dass man im PyProject.toml-File eben auch definieren kann, deklarativ, ähm, welche verschiedenen Virtual Environments man haben möchte. Oh. Und ich habe beispielsweise hm. häufig eins für Styling, also wo man, ähm, was dann Black über alle Sachen laufen lässt, wo dann also da sind da die Dependencies ah. nur wie Black, Rough und Ähnliches installiert ja. und auch die Skripte dafür. Und dann habe ich ein Virtual Environment für die Documentation. Ähm, ich benutze zum Beispiel Material for MK-Docs, wo das dann installiert ist. Und dann kann man halt wirklich ganz strukturiert sagen, okay, diese verschiedenen ja, Anwendungsfälle oder die, das, das mache ich in meinem Workflow und dafür brauche ich nur diese Dependencies und dann kann man das wirklich schön okay. organisiert runterschreiben, PyProtector, Tommel, das finde ich mhm. irgendwie total angenehm, weil das so mhm. viel besser nach außen kommuniziert, Pultry welche hat verschiedenen das, ja, auch machen. irgendwann
0: eingeführt als Groups. Ah, okay. Und tatsächlich, also da, du kannst halt die Gruppen optional machen halt oder halt nicht, also die äh, nicht-optionalen Gruppen sind halt die, die absolut notwendig sind, damit die Anwendung läuft und halt solche Sachen wie Docs oder wie Tests oder sowas können halt eigene Gruppen haben. Ähm, da hatten wir mal mit Johannes drüber gesprochen. Johannes meinte, totaler Quatsch. Du brauchst eigentlich nur zwei und das ist der Brot. Brot, ja. Aber Kann man auch vertreten? Ja. Also ist halt die Frage, braucht man so einen Fall, wo man nur Linden will oder wo man nur Docs angucken will oder so? Ja,
1: also mein Argument dafür wäre halt auch genau, weil ich habe, also oft hat man dann implizit ja doch mehrere. Zum Beispiel, wenn man sowas wie precommit verwendet. Weil Precomet kümmert sich ja auch wieder selber darum. Ja. Und dann hast du es aber implizit irgendwie. Ja. Und es wäre natürlich vielleicht schöner das explizit irgendwo stehen zu haben, wo das, das, äh, äh, ja. Ja, also,
0: Preko mit MyPie ist zum Beispiel so ein Kandidat, der unheimlich nervig ist, weil das halt, ja. ja.
1: Genau, also, also, genau, wenn man, also ich würde sagen, wenn man nur Dev und Pod haben will, dann schafft man das nicht, weil man hat ja zumindest noch das für Preko mit. <lacht> und äh, das heißt, dann hat man nochmal einen Ort, wo man das pflegen muss. Es steht ja. ja auch nicht in der Tunnel drin, sondern es steht ja auch wieder in, in dem, Priko mit YAML und äh, YAML. Ja,
0: oh Gott. Das ist ja. ich, bei mir sind es halt so Gruppen, die sind alle optional, die ich alle per Default dann wieder copy und paste, wo halt dann sowas drin ist. Wenn eine Postquest benutzt wird, dann mach doch bitte diese Gruppe noch dazu. Und wenn irgendwie Authentifizierung benötigt wird, dann mach doch bitte diese Gruppe noch dazu. Und wenn, ja, ja gut. so eine
1: halt Okay, alle die an, an der Stelle würde ich sagen, na, beschränk dich doch bitte auf ja. Def und Prod.
2: Ähm, ja. Kann man denn bei den Gruppen in Poetry dann auch Skripte für diese Gruppen definieren?
0: Hm, nicht, dass ich wüsste, aber vielleicht okay. vertue ich mich auch ja, alle. Also Poetry hat eh immer so ein bisschen so Probleme mit so dann Sachen wieder abreißen oder sowas. Oder wenn du halt irgendwie ein Update von einem Major Python machst, dann fliegt Poetry oft auf die Nase. Das ist fürchterlich. Vielleicht ist das jetzt neu besser. Also auch noch so ein Ding. Ne? Poetry hat irgendwie zweimal ein Update gemacht, das so Breaking Changes eingebaut hat, wo es dann, das war halt so sehr, sehr nervig. Ja, wirklich böse Dinge gemacht. Hat. Ja, das also, war halt der Hauptgrund, warum viele Leute gesagt haben, so nee, die fasse ich jetzt nicht mehr an, weil sowas geht genau. halt eigentlich nicht. Ne? Ja,
2: ja. Das habe ich auch total viel mitbekommen. Also ich habe selbst schon Poetry benutzt, das hat für mich immer gut funktioniert und ich finde es auch ein gutes Tool. Aber ich habe voll viele Leute, von voll vielen Leuten das mitbekommen, die dann einen dieser Breaking Changes mitgemacht haben und dann gesagt haben, nie wieder. Also kategorisch benutze ich nicht mehr, sowas ja. geht nicht, das kann man nicht machen. Und dann hat man eben auch genug Alternativen, auf die man zurückgreifen kann. So, dass man Poetry dann nicht mehr ja. verwenden muss. Also ich
0: sag mal so, andererseits, das waren halt so ein paar Sachen echt kaputt und die haben die jetzt gefixt. <lacht> so gesehen, ne? wenn man jetzt einmal diesen Schmerz hat und es läuft dann jetzt wieder, warum dann nicht? Aber ja, ja, ich weiß ich nicht. Ich glaube, es war bei
2: vielen auch diese Art und Weise, mit der es gemacht ja. wurde, dass zum Beispiel nicht hm. gewarnt wurde davor, dass bestimmte Dinge dann nicht mehr funktionieren werden.
0: Ja, ich glaube, auch also der Ton äh, in den, in den Requests und uh, in den Issues war auch so ein bisschen rau, Habe ja. ich das Gefühl hm. gehabt. Das war, einige Leute waren das auch nicht so gut.
2: Poetry ist halt auch so ein Sonderfall, habe ich manchmal das Gefühl, also ich hatte mir so ein paar ja, Kriterien rausgesucht, um die verschiedenen Tools zu vergleichen, damit es eben wirklich so ein bisschen unbiased ist und nicht nur meine persönliche Präferenz mit reinfließt und es gibt ein PEP 621, da geht es darum, wie man Metadata in der Pi Project tommel aufschreibt, also in welchem Weg und da mhm. wurde halt irgendwann ein Standard definiert, den die meisten Tools vertreten, nur Poetry hat da seine Extrawurst und macht das anders, was ja auch in Ordnung ist, dadurch, dass sie es von Anfang an anders gemacht haben, aber es gibt, glaube ich, seit eineinhalb Jahren schon offenen, offenes Issue dazu auf GitHub und sie wollen es auch irgendwann machen, aber sie haben es halt immer noch nicht gemacht und ich glaube, so ein paar Besonderheiten muss man da schon im Kopf behalten, wenn man dann Poetry benutzen will.
1: Ja, also das war auch, als ich dann irgendwie auch Probleme mit Portima bekommen habe und dann halt da auch angefangen habe, Issues aufzumachen und äh, dann mir auf das Open Issues-Ding mal angeguckt habe dass dachte ich so, oh, 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 Also letztlich glaube ich, ist das ein, einer, der auch eigentlich also als Freelancer arbeitet, der das halt auch nicht Vollzeit macht, sondern halt auch so in seiner Freizeit. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt, wie es heute ist, weiß ich nicht. Und da waren halt tausend offene Issues in dem Projekt. So, Das ist halt so, okay, und einige schon sehr, sehr lange offen. Und äh, ja, hm. Naja, ich meine, es ist ja klar, dass man das nicht so hinkriegen kann, ne? äh, gerade wenn das dann halt viel verwendet wird, dann wird man halt erschlagen von dem Ansturm von Leuten, die irgendwas ändern wollen oder irgendwelche Probleme gefunden haben, aber ja, ist halt für Leute, die ja, so das also dann auch also ein Problem Open Source schicksal so ein bisschen. Ja, ja, natürlich. Ja. Also es, ja, ja. Wo würdest du denn den Unterschied sehen zu, zu, zu Hedge oder, oder äh, Rye? Ähm, kann man das irgendwie kategorisieren, wo da die Unterschiede liegen?
2: Also ich habe so ein bisschen kategorisiert aufgrund der Dinge, die sie tun können. Beispielsweise ist Rai somit das einzige Tool, was wirklich alles kann, eben auch Python Version Management, dadurch, mhm. dass es eben nicht in Python geschrieben ist, sondern in Rust und ähm, man dann eben alles in einem Tool machen kann. Ja, auch so Project
0: oder sowas, fürchterlich opinionated und dann so. Uh, <lacht> <lacht> Nein, sorry. <lacht>
2: <lacht> Kein Problem. Ähm, genau, und da gibt es PDM, Poetry, Hatch. Die nochmal so ein bisschen rausfallen, weil sie, also PDM und Poetry zum Beispiel, können kein Python-Version-Management machen, man kann einfach Pyenv benutzen, aber ähm, die haben das nicht als eigene Funktionalität drin, also dass man irgendwie sagen kann, Poetry, keine Ahnung, add Python-Version, irgendwas, aber sowas es nicht und Hedge wiederum, das ist noch, also wird auch natürlich sehr aktiv entwickelt, aber das kann zum, also jetzt gerade hat es noch keine Package-Management-Möglichkeiten. Ähm, also man kann jetzt nicht, wie bei Poetry, da kann man ja sagen, Poetry add irgendein Paket. Und dann fügt Poetry das in die PyProject-Tommel-File hinzu und macht auch, ähm, versucht die Dependency-Konflikts zu lösen. Hm. Und das kann Hatch noch nicht. Ähm, der hat immer angekündigt, dass er das noch implementieren wird. Ähm, aber bisher ist es noch nicht da, es sei denn, das wurde jetzt die letzten Tage hinzugefügt. Ich habe es noch nicht gesehen. Genau, ich glaube, das kommt so ein bisschen auf den Use Case drauf an. Flit hatten wir ja auch schon besprochen. Flit ist halt eben wirklich dazu gedacht, wenn man einfach nur ein Package bilden und publishen möchte und vor allem ein Package, was keinen ähm, C-Code hat oder ähnliches, sondern wirklich nur Python-Code. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn man sich vorher einmal überlegt, was möchte ich überhaupt machen und ähm, dann dementsprechend sich das Tool raussucht. Ich muss aber auch sagen, dass bei diesen ganzen Tools letztlich die persönliche Präferenz und was das Team macht, auch eine riesengroße Rolle spielt. Wenn jetzt alle im Team Poetry benutzen, wird es wahrscheinlich schwierig, Hedge zu benutzen, weil in der PyProject.toml-File eben auch das Build-Backend definiert ist hm. und ähm, da steht dann eben Poetry drin. Also vielleicht nochmal ähm, ganz kurz
0: zu dem Packaging, also ähm, ihr wollt ein Paket auf PyPI veröffentlichen, das ist so das, was dahinter steht.
2: Du meinst mit dem genau. gerade? Genau, ja. Mhm. Ja, ja, genau, st stimmt. Das kann man vielleicht noch einmal kurz erklären, dass man bei Packaging zwei verschiedene Schritte dann hat. Also, man kann das den Bildschritt machen. Das bedeutet, dass man dann, dass ein Wheel-File erstellt wird, was so die, das ähm, Format ist, mit dem das Package beschrieben wird. Und das ist dann wirklich auch alles drin, was das Package braucht. Das ist auch letztlich das, was von PyPI gezogen wird, wenn man pip install was auch immer macht. Und es wird ein Tarball-File erstellt, so .tar.gz. Und der Publish-Schritt-Step, Publish-Step ist dann, dass man diese Dateien zu PyPI oder zu irgendeinem anderen Index veröffentlicht, was man ja gar nicht unbedingt machen möchte. Manchmal reicht es auch schon, wenn man ein wheel file erstellt, was man dann lokal hat, was andere installieren können.
0: Mhm. Ja. Für Wheels vielleicht noch äh, bei Windows äh, gibt es äh, Golke, äh, eine wundervolle, äh, Bibliothek von gut gepatchten Wheels für Pakete, die man sonst bei Windows nicht einfach so installieren kann, weil man die irgendwie selber kompilieren müsste, wo dann Kompilierungstools Probleme auftauchen können oder die es nicht gibt, aber auf Windows geht es immer. Also super tolle Quelle.
2: Ich merke schon, wenn ich irgendwann mal doch Windows benutzen muss, dann werde ich ja. auf dich zukommen. Ja, das, du hast das ist einfach halt so viel Quatsch, die man so wenn man braucht. irgendwann
0: gegenfound, ja. Irgendwann geht es dann vielleicht, ja.
1: Ich habe äh, letztens hat jemand einen ganz alten Webcom krieg repostet äh, auf Mastodon äh, von 2004 oder so, wo da, sind halt, ich weiß nicht, welcher Webcomic das jetzt war, und man sieht halt irgendwie so äh, irgendwie Star Trek-Setting und im Hintergrund irgendwie Klingonen sich mit so Schmerzstöcken quälen und einer im Vordergrund <lacht> sagt so, oh, ich habe was doch viel, viel Härteres gefunden als Schmerzstöcke. Irgendwie ist dann hier einfach Windows auf meinem Laptop. <lacht> das, äh, ja.
0: ja. Obwohl man tatsächlich dazu sagen muss, ja, also mit den neuesten PowerShell ja, ja, und den neuesten Windows-Terminals und wenn man das so ein bisschen beherrscht, kann man auch ohne WSL einigermaßen gut entwickeln. Es gibt halt so ein paar Sachen, die gibt es noch nicht, als Pakete, FS-Event oder so, aber für die meisten Sachen gehen. Ordentlich. Mhm. Mittlerweile, würde ich jetzt behaupten auch aufwendig. Du
2: kennst dich damit sicherlich gut aus.
0: Ja, ich muss halt damit die ganze Zeit arbeiten. Also ich würde es auch das nicht ja. unbedingt immer machen wollen, aber es geht ja. irgendwie schon. Also ich brauche keinen Docker mehr, wie es vorher die ganze Zeit war. Da ah, muss du halt okay. einfach Docker installieren. Und dann ja, <lacht> dann ja, ja, was, oder, Docker
1: geht es natürlich. Aber oder, ne,
0: auch da hast du natürlich WSL so. Probleme, ja. Genau. Ja, und das wird nach alles ein bisschen langsam und hässlich. Aber es geht auch mittlerweile relativ vieles oder eigentlich alles nativ direkt. Ja. Mit Ausnahmen. Es gibt so ein paar Pakete, die laufen. Ansible zum Beispiel, äh, zickt halt rum, muss halt doch ein Docker laufen oder auf VSL oder sowas.
2: Ich habe gerade noch gedacht äh, mit der Frage von gerade ähm, mit, den, mit den verschiedenen Tools, was finde ich auch eine große Rolle spielt, ist in welchem Entwicklungsstadium die sich befinden beziehungsweise wie aktiv die weiterentwickelt werden, mhm. oh ja. weil Rai zum Beispiel ist ja ein sehr junges Tool, das ist erst glaube ich im Mai rausgekommen ähm, und ist auch eigentlich entstanden mehr so als Hobby. Spielerei, würde ja. ich mal sagen. Er hat jetzt nicht gedacht, der Autor, dass das jetzt ein Tool wird, was von total vielen Leuten genutzt wird.
0: Also ich glaube, Ami macht jetzt das aber fast aber voll viele Leute. Zeit, ne? Also Rust jetzt hat er, also ja, also Armin Bronacher ist wahrscheinlich der Typ, der hat Flask gemacht, ne? Ja, ähm, genau. Ganz viele, ganz viele Projekte. Ja. Jochen weiß ja mehr, aber ähm, ja, also er macht jetzt gar keinen Python mehr, hauptsächlich, wenn ich das richtig verstehe. Ja, ja. Und Rust, aber er benutzt halt Python noch manchmal und dafür hat er dann in Rust so eine Lösung geschrieben, die also tatsächlich so ein bisschen nach dem aussieht, was sich eigentlich die meisten Leute so wünschen. Aber ja, also ich habe es auch so ein bisschen ausprobiert und dachte mir so, na, nicht ganz das, was ich brauche.
2: Was ähm, hat dir denn gefehlt? Oder?
0: Also der, der Stil, wie? Und also vor allem das Project Scaffolding und wo die Sachen dann liegen und so. Das mhm. ist halt alles opinionated. Ich meine, ist halt, sein gutes Recht, er macht halt sein Kram, ist ja voll super für ihn, aber äh, nicht das, was ich machen würde. Ich hätte das gerne konfigurierbarer oder so und würde halt okay. das gerne auf meinen, meinen Stil umdrehen.
2: Ja. Ich glaube, das muss man halt auch so ein bisschen im Kopf behalten, wenn man jetzt sagt, okay, wir benutzen Rai und wir benutzen das vielleicht auch im Projekt, ähm, sich einmal vor Augen zu führen, okay, das ist, wird jetzt gerade eben von Armin entwickelt und gerade genau. ist es auch sehr aktiv, also der bringt da viele neue Releases raus, aber man weiß ja nicht so wirklich, genau, was da Genau, im halben Jahr
0: hat er was anderes vor, hat, ein, hat einen anderen Job und hat ein neues Hobby oder sowas, dann halt, liegt es halt darum, wie es halt oft so ist, ne?
2: Genau, ja. und sowas wie Poetry, würde ich jetzt sagen, ist schon so lange etabliert, dass es eher sicherer, dass das auch weiter verwendet wird,
0: hm. Ja, also ich habe, also weil Jochen halt sagte, ah, er nimmt jetzt auch kein Poetry mehr und er macht das alles über Pip-Tools, auch das mal äh, benutzt. Mhm. Und das gefiel mir auch überhaupt nicht. Ich finde es total fürchterlich.
1: Ja, es ist so ein bisschen, ich benutze es auch nicht Pur sozusagen, sondern ich verdünne das halt. Ich ja. Dann noch so so Rapper außenrum, die ich dann benutze. Genau, auch. also man muss sich halt hm. einen eigenen Rapper drumherum ja.
0: bauen und das, damit das halt alles wieder irgendwie nett ist und so. Ja. Und das ist alles. Insofern, also, mh, äh, ob man das Leuten ja. einfach
1: so zumuten kann.
0: Ja, also die ja, ja. Frage ist halt auch da, ne, wenn ich halt jetzt Neuling im Projekt habe, irgendwie Junior Dev oder so, in dem gerade Peis das erstmal in der Hand hat, wie erkläre ich ihm das denn jetzt? Äh, ja, ich habe übrigens das gemacht und das gemacht und das gemacht und das ja. hier von oben rein und von hinten durch. Dann, oh, hm. Das war aber kompliziert, dann ist er direkt nach 10 Minuten ausgestiegen und fängt wie von vorne an.
2: Das glaube ich auch. Ja. Ähm, viele der Tools benutzen auch andere Tools mm. under the hood. Also Riot zum Beispiel benutzt Pip-Tools mm. und natürlich benutzen viele der anderen dann auch Pip. Also wenn man jetzt irgendwie Poetry add irgendein Package macht, dann nutzt das glaube ich Pip oder PipX, ich bin mir gar nicht sicher. Aber ähm, viele von diesen grundlegenden Tools werden eben auch wieder verwendet und haben dann aber trotzdem diese übergeordneten Befehle wie poetry add.
0: Ja, also ja, also PipX ist auch nochmal interessant. Die, also es gibt ja verschiedene Wege zum Beispiel dann sowas wie Poetry auch zu installieren. Ne? Man kann es halt einmal selber irgendwie von Gitter ziehen und bauen. Man kann es halt irgendwie über Pip selbst installieren. Mhm. Man kann es über PipX installieren oder über, ich glaube, der empfohlene Weg ist, das Installationsskript zu verwenden.
1: Ist es, ist es immer noch irgendwie, man, man nimmt die URL und piept die nach Curl, oder äh, äh, zieht die per Curl und pipe die nach Shell, äh, in die Shell oder so?
0: So ähnlich, ja. Aber es gibt mittlerweile mhm. ein neues Skript und die anderen beiden alten Skripte sind auch wieder deprecated und die sollen man nicht mehr
1: verwenden und dann gibt es dann irgendeine Warning und es funktioniert nicht mehr und es geht kaputt. Also, und das ist ja. übrigens auch bittere, also ja, ich meine, das ist Security-mäßig immer schon so ein bisschen fragwürdig, das so zu machen, mhm. aber es gibt halt auch viele Dinge, die, die Leute vielleicht nicht wissen, die halt echt übel sind. Selbst wenn man bei Curl halt äh, sagt, irgendwie benutzt doch bitte SSL, macht es zuerst einen Request auf HTTP. Mhm. Das heißt, wenn wenn ein Angreifer dazwischen sitzt, der kann das, selbst wenn du sagst, verwende bitte HTTPS, wenn du das nicht in die URL dazugeschrieben hast, mhm. sondern nur äh, als Konfigurationsoption gesetzt hast, äh, kann, kann sich jemand dazwischen klemmen und einfach den ersten HTTP-Request abfangen oh. und dann was zurückliefern. Das heißt, wenn jemand in deinem Netzwerk sitzt, dann kann er dir da Dinge unterschieben, wenn du das so machst. Also das ist schon, also, naja. Aber ja, ich verstehe, warum warum Leute auf die Idee kommen, das so zu machen, weil, äh, ja, die, die Alternativen Verbinden. sind auch alle nicht so toll. Ja.
0: Also, gut, also äh, äh, Rust-Up ist auch Backhold übrigens, das an der Stelle mal. Ja. Ja. ja, ja, also ist die Frage also auch noch interessant, äh, habt ihr irgendwelche Pakete, die ihr in das System-Python mit direkt installiert? Ganz verflügt, da sagt ihr alles, nein, pur, da kommt nichts dran das ist äh, rein standard -Lib. Also ich installiere tatsächlich Ich versuche es tatsächlich
2: Django. zu vermeiden
0: Also bei mir ja. ist immer ein Django drin also ich, Nee, bei mir nicht also ich hätte gerne immer start Project zum Beispiel. Ach so,
1: damit so, damit du quasi ja. im Template ja. äh, direkt immer was ja. erzeugen kannst. Ja. Okay, ja gut. Und
0: Rich ist immer drin, weil ich habe immer so ein paar Sachen in meiner Shell, die auf Python basiert sind und da hätte ich gerne immer Rich drin. Und Typer hätte ich halt in dem Fall auch gerne drin, weil ich halt viele Kommando-Teilen-Tools, die ich im System weit benutze, baue. Deswegen auch da. Ja, ja, aber das sind dann schon wieder so Dependencies, die ich dazu packen muss.
2: Ich habe ja. tatsächlich noch nie Django benutzt. Warum hast du das? Also du hast das gerade kurz erwähnt, aber ja, nicht so, also, dass ich das verstehen konnte.
0: In, also das ist eigentlich nur ein einziger Grund. Normalerweise, ähm, wenn ich ein neues Projekt mache, benutze ich Django Start Project, was quasi den Scaffold macht und ich benutze dafür mein eigenes Template. Du kannst halt dann bei Start Project einen Pfad zu deinem Template angeben und damit aber Start Project verfügbar ist, muss halt Django schon da sein. Um, und deswegen zähle ich Django einfach direkt mit. Ja, das ergibt Sinn. Und dann kann ich halt ähm, Dieses mit dem Project
2: ja. Scaffolding, da habe ich auch gerade dran gedacht, dass ähm, die meisten Packaging Tools, die haben da auch eben Befehle für. Mhm.
0: Ähm,
2: das ist vielleicht ganz gut zu wissen. Also normalerweise hat man irgendwie Tests Directory und Source Directory und ähm, die meisten Tools, ähm, beispielsweise jetzt Hedge Poetry, die haben alle. Ein Befehl könnte irgendwie hatch, init, nee, hatch New und dann mit so einer Init-Flag beispielsweise, die erstellen dann das PyProject-Tommel-File schon mal für einen. Mhm. Da sind dann auch viele der Tools schon konfiguriert, wie Black beispielsweise und dann auch diese Folderstruktur. Also das mhm. ähm, kann auch ganz nett sein, wenn man das nicht alles selbst machen will.
0: Ja, oder wenn man das äh, mag, ja. Also das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich sagen würde, ich hätte da gerne, dass er dann ein Template nimmt, was ich ihm vorgebe, weil ich nicht mag, wie der es macht. Und das ist auch der Grund, also es gibt noch ähm, ein paar andere Möglichkeiten, so ein Project Scaffolding zu machen, sowas wie Cookie Cutter oder so. Mhm. Ähm, das ist halt also, ich finde es mittlerweile recht bloated, wie das haben wir früher halt so ein paar Mal öfter gemacht, aber das ist halt so viel Zeug drin, dass du halt nie brauchst, dass du halt alles immer wegschmeißt und rausschneiden muss.
1: Und deswegen habe ja, ich jetzt, wenn man jetzt so, dann, so, mh, so, so ein Standardprojekt, äh, Django-Cookie-Cutter-Projekt ja, nimmt oder ja. so, genau, das habe ich früher, weil äh, früher war das für mich alles so, oh, es ist so viel Zeug, was man irgendwie einstellen muss und so, dann äh, gut, dass da jemand anders drüber nachdenken muss und nicht ich. <lacht> das, äh, und inzwischen denke ich mir auch so, naja, nee, ich mache das lieber selber. Aber das Problem ist, ich, wenn jetzt jemand anfängt, ne, was empfiehlt man dem? Hm. Ich würde fast sagen S gar keinen
0: Scaffold, sondern alles selber bauen. Dann ja, aber dann hat er, hat
1: er halt eine, eine schwere Lehrkurve erstmal ja. vor sich. Und das ne? ist auch das ist
0: halt cool. du und Du musst alles aufräumen. Ich kenne halt auch so Kundenprojekte, wo die Leute an da irgendwas angefangen haben und du so: Oh mein Gott! Ja, ja, es ist also, ja. hat das vielleicht gar nicht so doof. Es gibt ja auch für Data Science Templates oder sowas. Und vielleicht kann man da auch sein eigenes Template bauen. Ich weiß es nicht. Ja, und also, ja, ich habe es für Django halt. Mm -hmm. Django-Template. Ähm, interessanterweise, äh, man kann äh, mit diesem Django-Start-Projekt ähm, Templates das auch missbrauchen für Nicht-Django-Projekte. Das heißt, du Klar. kannst halt da tatsächlich auch andere Projekte, die gar nicht Django brauchen, haben. Deswegen ja. habe ich Django tatsächlich am Anfang installiert, weil ich kann einfach arbiträre Projekte mit meinem Django-Template bauen. Was also im Prinzip sowas ähnliches macht, wo einfach Ginger ersetzen für irgendwelche Python-Files und halt mm -hmm. Di -Di Strukturen bauen. Ähm, mir ja. ist fast so wie Cookie Cutter, nicht ganz so mächtig ja. und ich brauche halt auch nur so für kleine Sachen ich mache jetzt auch nicht so mega große Dinge, aber
1: ja. ja. Und ein Problem, was man dabei hat, ist halt, was ist, wenn sich an dem Basistemplate irgendwas ändert und man möchte jetzt alle Projekte, die mhm. man mit dem Template erzeugt hat, auf den aktuellen Stand bringen. Wie macht man denn das? Das ist eine gute Frage. Ich bin da gerade dabei, mir was zu überlegen.
0: Und zwar ist es sowas wie, du musst dir halt den Commit merken, von dem du das Template gescaffoldet hast. Mhm. Dann musst du einen neuen Branch erstellen, musst dann ähm, den neuen Commit Hash auschecken, machst dazu einen Diff, dann hast du halt den Diff von deinem Template mhm. und dann äh, machst du ein Rebase von deinem ganzen Projekt auf diesen <lacht> Diff drauf, so ungefähr funktioniert das. Und dann, mhm. dafür schreibe ich gerade so ein Kommando und das funktioniert. Mhm. Okay. Ja und das ist äh, aber ja dann ich habe es äh, Cherry genannt, ich mache dann CC Cherry und dann pickt er mhm. quasi alle Changes von meinem Template Scaffold. Okay. Ist, du musst dich halt an zwei Sachen halten, zum Beispiel darfst du halt jetzt nicht an den Sachen, die das Template bereitstellt, eigentlich rumfummeln. Ich habe zum Beispiel so Core-Sachen, die kommen halt immer aus dem Template, das heißt, ich muss die immer im Template bauen und dann picken, anstatt dass ich die Sachen selber im Core ändere. Ich konnte ja halt nur Sachen ich, dazufügen und dann da, sonst wäre es halt immer Merge konflikte geben, wo du halt immer dann manuell dann rumfummeln musst. Deswegen würde ich einfach sagen, meine Konvention ist das dann einfach nicht zu machen, weil das brauche ich auch nicht, weil ich habe halt dann E-Apps in der Applikation, die für die Applikation da sind und dann machen die halt nur Sachen, die die Applikation macht und Core-Funktionalität kommt halt immer dann aus dem, aus der Basis raus. Aber, ja. Mhm.
1: Oder auch noch eine Frage: Genau, gibt es irgendwie, das bei den bei, bei diesen ganzen Tool gibt es da auch so Funktionalitäten für? Ich habe jetzt irgendwie äh, 30 Repos Repositories, die alle relativ ähnlich sind. Ich würde jetzt gern zum Beispiel, weiß ich nicht, Poetry Update oder was auch immer, äh, mal auf allen ausführen. Gibt es da äh, Support? Oder, ähm
2: ich hatte den Fall noch nie, das kann mhm. gut sein. Also habe ich noch nie ausprobiert, ausprobieren müssen.
1: Ja, ich kenne das auch immer so, dass dann Leute sich ihre eigenen Dinge zum Verwalten von vielen Projekten schreiben, äh
0: aber, also, ich glaube, das ist sehr gefährlich, Also weil die Projekte alle so unterschiedlich sind,
1: da alle gleichzeitig anfassen. Ja, also äh, wenn, zum Beispiel, also im letzten, in der letzten Jungle Chat-Episode wurde Adam Johnson gefragt, wie er das denn hin, oder hinkriegt, dass er irgendwie 70 populäre irgendwie Repositories maintaint oder, oder äh, gibt ja Leute, die da ganz viel haben. Naja, ähm, der erste Schritt ist, dass man alle Projekte ungefähr auf den gleichen Status bringen muss und dann kann man mit Skripten drüber gehen. Ja, und, genau. aber, ja. Äh, ja. ja, ich habe auch so, also für die Produktivsachen so ein
0: Ansible-Book, das halt dann hingeht und einfach Python updatet, also zumindest Python Minor oder so, oder nichts mhm. geht ja noch, aber wenn du halt Major, dann musst du halt eigentlich immer das Projekt auschecken, gucken, ob es geht. No, noch so eine Frage halt, ne? wie macht er das dann mit Tests für Produktion, für so Builds in verschiedenen Versionen, nimmt er da alle Tox oder wie macht er das am besten?
2: Ja, genau, also ich habe bisher immer Tox verwendet. Ja. Auch weil es eben meistens schon, wenn man jetzt irgendwie Hatch oder ähnliches hat, dann mit konfiguriert ist. Einfach der Einfachheit haben.
0: Ah, okay, also Hatch konfiguriert Tox auch direkt mit?
2: Soweit ich weiß, ja.
0: Und dann sagt er okay, ich nebenbei. unterstütze bis zu dieser und dieser Version runter und ähm, dann installiert, also was macht Tox nochmal? Tox äh, macht verschiedene Pythons Ja, darüber.
1: das erzeugt dir zum Beispiel alle, also die unterschiedlichen virtual ends in unterschiedlichen Versionen und lässt dann da deine Tests gegen laufen und so und macht dann hinterher eine Zusammenfassung, was alles funktioniert oder nicht funktioniert hat. Woher nimmt denn Tox die Python-Version?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Eine gute Frage. Ja. Da, äh,
1: ich weiß gar nicht, ob es selber die Möglichkeit hat, ob die auf der Maschine schon da sein müssen oder ob selber... Ein Docker Dinger, oder... Äh, nee, nee, nicht ich, Docker, ja. Docker, das glaube ich nicht. Aber ich Haben glaube, es äh, kann die selber installieren tatsächlich. Ich glaube, weil es nicht da sein muss, weil ich glaube, nee, ich habe... Ich habe wahrscheinlich alte Versionen nicht mehr, aber die Tox-Dinger testen auch gegen alte Python-Versionen und ähm, das hat eigentlich immer funktioniert. Also wahrscheinlich, also so mein, mein, mein äh, Guess wäre an der Stelle, ja, Tox macht das irgendwie selber, aber ich weiß es auch nicht genau. Okay, bold ja. prediction. Ja. ja gibt auch Nox. Ach, gar nicht so sicher. Ist auch, noch, auch noch ganz interessant, äh, weil ich habe auch schon viel zu viel Zeit damit verwendet, irgendwie äh, tox Toxini so zu konfigurieren, wie ich das gerne hätte. Und dann äh, kann man da ja. Und es dauert immer länger, als man denkt. Und dann funktioniert es doch nicht. Und dann und ähm, bei Nox kann man das halt einfach. Kann man einfach Python-Code hinschreiben. Und das finden viele auch angenehmer. Ich habe es aber auch noch nicht, weil jetzt habe ich schon so viel. Jetzt äh, unterliege ich da ja der, der Sunk-Cost-Fallacy. Und jetzt habe ich schon so viel Zeit in tox Toxini investiert. Jetzt gehe ich davon nicht mehr weg. Das, äh, ja, ja. ja. Ich
2: habe gerade mal nebenbei nachgeguckt und es sieht so aus, als müsste man das vorher installiert haben.
0: Ach doch, okay. Okay, also tatsächlich PyEnf und dann alle Versionen, die du halt testen willst, einmal draufhauen und dann sagen, wo die sind.
1: Ja. Ja, ja,
0: ja. Also ich finde so backwards komplett auch fürchterlich, ne? Ja, aber... Ich nutze gerne sowas wie neue Sprachfeatures, einfach so direkt...
1: Kann, kann, kann man ja auch, so also in, in Projekten, die nicht andere Leute, auf die andere Leute nicht dependen, kann man das ja gerne machen. Aber ich meine, wenn, viele können sich ja gar nicht so unbedingt aussuchen, auf welche python sie sind und dann. Aber, sind ja, viele. aber warum nicht? dass Das ist das, das schon mal so ein Infrastrukturproblem, wo ich sagen würde, erstmal dieses Infrastrukturproblem lösen. Naja, nee, zum Beispiel, wenn du jetzt die Kombination hast aus Data Science und zum Beispiel Web, mhm. dann gibt gibt's halt diverse Geschichten, äh, so, weiß ich nicht, irgendwie PyTorch oder so, oder Dinge da in diesem Ökosystem, die halt nicht auf Python 3.11 laufen. Das dann, geht halt noch nicht.
0: Ja, aber genau. Aber das ist halt so ein Ding. Ne? Harte, obere Abhängigkeitsschranke. Warum laufen die nicht auf Python f? Ja, gut, weiß ich auch nicht so gut. Ja, genau. aber das ist ja halt genau der Punkt, weil die meistens haben ihre äh, top dann gesetzt Oder viele Pakete die im Data Science-Umfeld, die gehen auch nicht für Python größer 4, also größer 3, also nicht für 4. <lacht> ja. Warum auch immer man das äh, sagen möchte. Ich würde sagen, warum nicht? Wenn Python 4, vielleicht läuft das ja noch
1: mal ausprobiert. Ja. ja, das ist nicht so einfach. Ja, ich weiß nicht, haben wir denn, haben wir denn irgendwie ähm, noch irgendwie ein größeres Thema bei diesem Paket ähm, Paketierungstools, äh, Projektmanagement? Ich glaube ähm.
2: vielleicht die Quintessenz, ne? dass, ja. dass es irgendwie nicht das beste Tool gibt. Ja. Das ja. wünschen sich irgendwie alle, aber bis bisher Zeit ist es leider noch nicht aufgetaucht. Nicht. Genau. Ja. Ja. Und es ist eben auch schwierig, das hast du ja auch gerade beschrieben, dass man nicht von Python aus dieses Tool herstellen kann. Und es gibt ja. immer mal wieder Ansätze, das zu lösen, aber so wirklich das beste Tool, was glaube ich alle adoptieren werden, kann man es im Deutschen sagen, <lacht> was alle ähm, benutzen werden, ist irgendwie noch nicht so wirklich gefunden. Du hast es ja auch gerade gesagt, zum Beispiel Rai kann ja theoretisch alles, aber wenn es dann nicht wirklich dem entspricht, auch diesem Workflow oder wie es aufgebaut ist, wie man das gerne hätte und man benutzt es dann nicht, dann fällt man eben doch wieder auf eins der anderen Tools zurück. Und dadurch entsteht das auch, dass so viele Leute so viele verschiedene Tools benutzen.
0: Ja. Ha, das ist ja. schwierig. Ich noch -U -U zum Beispiel oder sowas. Wie heißt Hab ich das? Habe ich noch nie gehört. Das ist auch so eine Rust-Implementierung von Python-Paketen äh, für Venfs und sowas. Format, activate add und sowas.
1: Ja, aber dieses, dieses Bootstrapping-Problem ist halt schon auch eines der, der Grundlegenden, dass man halt nicht einfach irgendwie äh, ja, äh, dass man immer schon irgendwie Python und Virtual Envs und so das äh, irgendwie können muss, um halt irgendwas, um sich ein Tool zu installieren, das dann, dann Probleme löst und ja, da bleibt wahrscheinlich nur der Ausweg irgendwie über äh, irgendwas zu gehen, was halt, äh, wo man halt ein Binary deployen kann, also Wast oder, oder Go oder so, aber Also ich ja. würde
0: gerne noch vielleicht ein, zwei Sachen zu diesem Packaging-Ding sagen, also mich interessiert das zum Beispiel noch, also wann würde man denn zum Beispiel ein Package auf PyPI Publishen wollen. Also es gibt ja da recht viele Pakete. Würde ich sagen.
2: Ja, ja, also ich denke, das kommt total drauf an. Ne? Also ob man das irgendwie gerne einfach mal ausprobieren will, habe ich auch schon häufiger mal mitbekommen, dass Leute wirklich einfach mal sich ein bisschen einlesen möchten in diese ganze Thematik und wie funktioniert das überhaupt und dann so ein kleines Beispielprojekt schreiben. Ähm, weil man muss ja nicht viel machen, man kann an sich einfach einen Account erstellen und dann kann man sein Paket hochladen und zugänglich machen, darum muss man glaube ich auch sehr aufpassen, was man sich so installiert von PyPI, hm.
1: ähm,
2: genau, oder dass man, was auch häufiger vorkommt, das ist jetzt dann, dass man so einen inter internen ähm, Packaging-Index benutzen würde, wenn man beispielsweise in einem großen Unternehmen arbeitet und Code zwischen verschiedenen ähm, Gruppen oder Abteilungen teilen möchte. So eine dass man die natürlich nicht so
0: eigene. Ja.
2: ja, genau. Dass man das dann ähm, hochlädt, sodass andere das wieder installieren können. Genau. Mhm. Gibt es, denke ich, verschiedene, verschiedene Use-Cases. Und es gibt natürlich auch total viele tolle Open-Source-Libraries, wie beispielsweise Flask, die man sich darüber. Ähm, installieren kann, einfach weil jemand sich mal dachte, boah, das das, das müsste man mal machen, das mache ich jetzt mal und das total populär geworden ist. Ich finde aber auch in dieser Hinsicht, wir hatten da ja gerade schon mit Poetry drüber geredet, dass da so viele offene Issues waren, teilweise, dass man teil häufig auch vergisst, dass da eine Person hinter sitzt, die das eventuell noch in ihrer freien Zeit macht ja, ja. Das und ähm, dass man das auch ganz ganz häufig wertschätzen da Beurteilen muss, als man es tut, wenn Dinge nicht funktionieren. Das ist
0: total krass. Ja. Also, wie soll ich das denn jemals schaffen? Also, welche Freizeit? Zeit? Frag mich mal so, ja?
1: Ja. Nee, das ist ja auch ein, ein, ein sehr, sehr verbreitetes Problem, dass Leute dann halt äh, irgendwie. Also dass ja, dann Maintainer von so Projekten verschwinden, liegt ja häufig daran, dass sie das dann halt irgendwie hinkriegen, aber dann, man kriegt das halt dann nur eine Zeit lang irgendwie hin und irgendwann ist halt einfach, ist man halt einfach durch. Und dann, ja. dann ja. Ist, halt, ist halt dann geht man halt irgendwie was mit Holz machen oder so und das Projekt das ist anständen. halt nicht mehr maintained. Ja. Ja. Äh, ja.
2: ja, vor allem, wenn der Ton dann nicht wertschätzend ist, wenn sie ja. Ansprüche stellen und sagen. Jetzt sieh aber mal zu, dass du das machst und das funktioniert hier nicht und warum nicht und gib mir bitte die Lösung. Ähm, ja, ja stelle ich mir auch schon ganz schön frustrierend ja, vor, wenn man sowas hat.
1: Ja. Ja.
0: Ja, guter Computer und Internet und so. Das ist eh immer. <lacht> oh je. Tja. Ungefilterte Menschen aufeinander loslassen. Tja die sich gegenseitig nicht sehen können. Ach, oder ja, aber
2: die, können. die Community ist auch, finde ich, sehr wertschätzend und freundlich. Also wenn ich jetzt auf Python-Konferenzen ja. war, die Leute sind ja, ja die, wirklich nett. Genau. Äh, also ja, Man muss also, dann ja, irgendwie Sorge haben, Vortrag zu halten und Fehler zu machen, weil da sitzt niemand, der dich dann ausboot oder irgendwie sagt, boah, was hast denn du jetzt für ein Mist fabriziert. Ja. Ich, also ich finde, die Leute in der Python-Community sind schon sehr freundlich.
0: Ja, ja also vor Ort, die Leute, das macht immer ja.
1: mehr Spaß als auch bei anderen Sachen, die ich so kennengelernt habe im Tech-Umfeld. Ja, und man muss auch sagen, dass die Python-Community da halt ein äh ja, äh, so ein gutes Beispiel ist für, wie das wie das gut funktionieren kann. Mhm. Das ist in anderen Communities ist das nicht unbedingt so. Also Python ist da auch besonders äh, das
0: angenehm, ehrlich gesagt. Wir bewahrt also, einen natürlich nicht davor, irgendwie von irgendwelchen Randoms auf Reddit angeschrien zu werden, aber äh,
1: Nee, gut, das mh. kann natürlich auch mal passieren, aber, ich, aber im, generell ist es und vor allen Dingen ist es halt auch äh, besser als bei anderen. Ach, ja, wir erinnern uns ja vielleicht selber an, an, an junge Jahre, wo man vielleicht selber mal nicht immer
0: so den Ton getroffen hat, den man eigentlich sich als Erwachsener hätte überlegt.
1: Aber es ja. passiert auch <lacht> immer mit noch und so. <lacht> so. Ja, genau. Man, manchmal, ja.
2: Yeah. Ja, mir passiert das nie. Ich bin <lacht> immer, immer freundlich, immer höflich, immer gut drauf.
1: Ja. Ja, ja ansonsten, ich weiß nicht genau, ob ich, ich habe sonst auch nicht. Habt ihr noch ein Packaging-Thema?
0: Oder ein Management von Environments-Thema, oder?
1: Nee, aber ich, also ansonsten, ich fand dieses, dieses automatische Speech-Recognition-Thema auch noch total interessant. Also ich weiß nicht, ob, äh, ob du Lust hast, drüber zu reden oder... Ähm
2: ich würde da super gerne drüber reden, aber ich darf leider nicht.
1: Ach so, ah, okay.
2: Also, das ist so ziemlich alles, was ich erzählen darf, was ich schon gesagt habe. Ja. Leider. Aber es ist ein super interessantes Thema, das stimmt schon.
0: Ja. Okay. Ich überlege gerade, also für, für Environment Management oder Painting, ich glaube, da haben wir so die meisten Tools so besprochen. Es gibt noch so ein paar mehr die ja. wir jetzt nicht vorgesprochen so haben. Ja, aber ich glaube, weiß auch nicht, ob die wichtig sind oder relevant.
2: Wir können ja auch einfach den, ähm, den Vortrag verlinken oder auch den Blogpost, da ist dann auch nochmal mhm. das Ganze ein bisschen ja, grafischer das dargestellt. Frage. Das, finde ich, mhm. na, hilft natürlich auch für die Übersicht. Es gibt eben auch ein paar Tools, PyFlow zum Beispiel haben wir gar nicht angesprochen, das habe ich auch mit aufgenommen, aber das mhm. ist so ein klassisches Projekt, was mal angefangen wurde und was nicht mehr maintained wird und dementsprechend auch nicht unbedingt empfehlenswert ist, das zu benutzen. Ich habe es mal ausprobiert und habe sofort ganz viele Fehler gehabt, aber da sollte man auch immer drauf achten, was man sich da für ein Projekt ähm, anschaut, ob da wirklich regelmäßig Releases rauskommen und die Issues auch abgearbeitet werden. Ja,
0: ja. ja ich würde auch sagen, tatsächlich, also in, insgesamt bei Libraries so ein bisschen die Frage, ne? also manchmal tendiert man ja so ein bisschen dazu, immer den neuesten, heißen, geilen Scheiß zu benutzen. Ähm, wenn mhm. er aber dann halt im halben Jahr wieder weg ist, dann ist es halt blöd, wenn man halt Projekte darauf direkt äh, aufgebaut hat und dann so diese ganzen abgehangenen Sachen, die sind vielleicht nicht immer so eine blöde Idee. Ja, und ja.
1: Ja, absolut. Ja, das ist halt immer so ein bisschen, ja, äh, irgendwie, es ist ein es ist ein nicht, nicht unerhebliches Feature, dass Dinge halt langweilig, boring, <lacht> und alt sind. Das kann äh, auch sehr, sehr gut sein, ja. Also.
2: Ja, alleine schon auch, weil dann äh, man in den Issues ja häufig, hof, häufig genau das Problem findet, was man gerade hat. Ja. Und dass das schon beantwortet wurde. Alleine sowas kann ja unheimlich hilfreich sein, dass mhm. ja einfach solche Probleme schon besprochen wurden und schon zig Leute das Gleiche hatten.
1: Ja, genau. Und man kann man kann ChatGPT fragen, weil es war vor 2021 schon irgendwie etwas, was man finden konnte. Ja, okay. ja. ja, ja. Ja, das ist halt, äh, genau, also ich, ich ich weiß nicht, also das finde ich zum Beispiel bei Django immer toll, also ich meine auch, ich, ich mag ja fast API, ich mag, ich, mach das, <lacht> ich mag das ja gerne, ich mag auch PyDentic, ich finde den Ansatz super, aber ähm, bei, das ist etwas, was halt bei Django echt angenehmer ist, dass es da halt schon so viel zu gibt dass es halt eine 15 Jahre alte Geschichte gibt und ganz viel Content, der den man halt durchsuchen kann. Ja, ja. Und ähm, ja, auch, 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 so, auch solche Dinge, auch da, ich mich Ich persönlich, also kriege immer, wenn, wenn, wenn halt irgendwie so Venture Capital ins Spiel kommt, dann denke ich mir immer so, oh, oh nein. ja Und andere, also vor allen Dingen, ich finde den Gegensatz halt interessant, weil die Leute, die das dann bekommen, oder es ist halt immer so, juhu, jetzt können wir endlich und so. Und die Leute, die es benutzen, denken sich so, oh nein.
0: Ja gut, aber es äh, ist halt auch so ein Trade-Off. Ne? Du hast natürlich yeah. einerseits interessengeleitete Entwicklung dann und die ist halt nicht mehr vielleicht so ganz neutral. Ja, vor allen Dingen, weil Leute hast halt dann irgendwann ihr Geld wieder haben, ne? Und äh, Ja, aber von das ist ein Problem, aber eine andere Frage ist halt auch, du hast tatsächlich dann halt Zeit da äh, und Geld ja. da, was Sachen zu bauen. Ja, ne? ja, ja. ja, also brauchst du ein Geschäftsmodell, willst du eins haben, willst du nichts und also was immer ganz schlecht ist, wenn die Leute auf einmal halt die Geschäftsmodelle dann so zufällig anpassen.
1: ja. Genau, aber das finde ich eben bei solchen Projekten dann halt auch oft irgendwie sehr nett, wenn die dann, äh, wenn es halt wirkliche Open-Source-Projekte sind in der Community, wo nicht halt eine Firma dahinter steht. Ne? Und wenn man halt eine Firma hat, okay. dann ist immer,
2: es also, ist also, tendenziell ja.
1: eher kurzlebiger, weil vielleicht haben Firmen dann auch mal andere Prioritäten, andere ja, Interessen. Äh, kleine Anekdote am Rennen, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt
0: und ob ihr äh, euch damit auskennt, aber es gibt äh, Unity Game Engine. Ja, ja, ja. Und da, ähm, das mussten nee, halt ganz viele nichts. Open Source oder irgendwie so Indie-Studios, die haben halt auf mhm. Unity gesetzt und halt da ihre äh, Spiele entwickelt. Und die haben dann irgendwie gesagt, so ja, äh, neue Version jetzt übrigens. Ach, und äh, alle Projekte, also auch alle, die ihr irgendwann mal angefangen habt, die sollen jetzt bitte pro Installation so viel äh, Geld teilen. Das war natürlich auf einmal äh, blöd. Geknallt. Ich würde sagen, ist tot. Mal gucken. Ja. ja, es war sehr blöd und die Leute machen, müssen jetzt alle ihre Projekte umziehen und so. Die sind jetzt wieder mal zurückgerudert, wie es halt immer so ist. <lacht> Kommen wir so raus, aber solche Sachen sind natürlich gefährlich, ne? wenn man halt dann von kommerziellen, proprietären Anbietern irgendwie abhängig ist. Ja. Das ist vielleicht nicht so. Ne? Aber also andererseits ist aber halt auch eine Chance, ne? aus diesem, äh, ich mache das als mein Hobby und da passiert da immer ein so ja, 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 natürlich. Ne?
1: Ja, es ist alles irgendwie.
0: Also ich finde, also, ja, also Open Source ist halt, das Problem ist halt meiner Meinung nach immer so die Finanzierung. Weil ja. irgendwann kommen halt die meisten Leute, also ich meine, es gibt vielleicht Leute, die so viel Glück haben, dass sie so mit so viel Geld gegeben sind, dass sie nichts anderes machen müssen oder die denen das, die so genügsam sind, dass sie halt den ganzen Tag äh, verbringen können mit äh, wunderbaren Beiträgen an die Community, aber oft ist man halt leider gerade mit Familienhintergrund oder sowas dazu gezwungen, irgendeiner äh, Erwerbstätigkeit nachzugehen, die irgendwie Einkommen erwirtschaftet und wenn das halt mit Source nicht geht, ist es halt äh, schwierig, ne? Also, ja. also ich versuche auch immer tatsächlich, ja. also bei den Konzernen, wo ich irgendwie so da bin, irgendwen zu bewegen, dass das äh, so Geld zurückgibt, also dass die zumindest dann so Spenden machen an Projekte oder so, aber die hören immer so, ja, ja, total tolle Ideen, würden wir auch total gerne machen, aber äh, nein.
2: Passiert eher selten leider.
0: Ja. Den ist ja man das dann egal. Du halt, halt einen Grund, Grund
1: dafür liefern können. Und das ist, glaube ich, halt auch eins, eins der Dinge, wo man sich über Sachen überlegen müsste, wie man das hängt. Also, ich meine, es gibt ja diverse Ideen. Ah, ich finde übrigens, genau dieses Material-Theme für MK Docs, du hattest das eben erwähnt. Mhm. Da, der Autor davon, der hat einen sehr schönen Weg gefunden, um damit Geld zu verdienen Der lebt ausschließlich davon. Und ähm, der hat äh, lebt eigentlich quasi davor, dass er, äh, davon, dass er Unternehmen einen Grund gibt, ihm Geld dafür zu zahlen. Und zwar äh, gibt es halt alle Features äh, sozusagen zuerst für eine Bezahlversion. Mhm. Und ähm, die werden aber irgendwann dann halt äh, quasi auch in der, kommen halt in die normale rein und mhm. äh, alles ist open source. Aber wenn du halt irgendwie das ein bisschen früher haben willst als andere, dann musst du halt zahlen. Okay. Und das funktioniert wohl sehr, sehr gut. Also ja. Aber ansonsten, ich würde sagen, das ist das zentrale Problem. Also wie kann man Unternehmen klar machen, ja, es wäre nicht nur nett, wenn ihr das tun würdet, sondern ihr habt auch einen Vorteil davon. Ja, also ich finde finde auch diese, also ich muss halt auch
0: darauf angewiesen sein, dass ich jetzt mit Open Source, software die ich benutze, dass ich die für alles nutzen kann. Also auch für Business, weil sonst kann ich die halt für meine Arbeit nicht verwenden, ja. Was aber halt doof ist halt, wenn es halt nie, wenn irgendjemand da richtig viel Geld mitfindet, der halt nicht zurückgibt, das ist halt irgendwie so der Deal dann gebrochen. Und die Frage ist halt, ob man das lizenztechnisch lösen kann. Ich würde sagen, eher nicht. AGPL
1: finde, war da natürlich so ein Versuch. Aber ja, aber das
0: ist halt eher Kacke. Also bei mir führt es halt dazu, dass ich das gar nicht verwenden kann, weil dann ich halt sonst Lizenzprobleme kriege, die ich halt nicht haben darf. Deswegen kann ich die Software mit AGPL nicht verwenden für Arbeitsprojekte, sondern nur irgendwie in der Freizeit. Irgendwie. Und das bringt es halt irgendwie nicht. Ja, ja. aber da, ja, ne? schwierige. Auch wieder ein schwieriger, schwieriger Ansatz.
2: Ja. Man kann ja jetzt zumindest bei bestimmten Projekten, wenn man sie selbst als User hilfreich findet, über GitHub-Sponsors da mhm. was ja, zurückgeben, das, das finde ich manchmal ganz schön. Mhm. Und wenn es mal nur ein paar Euro sind, die Wertschätzung doch irgendwie mitzuteilen. Mhm.
0: Ja. ja, also ist notwendig, aber, also schwierig, weil du halt davon abgewiesen hast, dass das halt so dieses Spenden-Ding, eigentlich, also meiner Meinung nach äh, müsste so der Start so ein bisschen mit der Gießkanne vielleicht sogar dahin gehen und was machen, gerade bei Umsos das hat ja noch viel zu wenig für sich entdeckt, weil also auch Behörden und so sind ja abhängig von sowas und ich finde, das wäre eigentlich so eine gute Sache, dass man sagt, okay, es gibt jetzt so, und so ein Budget, die halt dann investieren müssen in so eine Infrastruktur.
1: Ja, aber das ist halt auch wieder, das bist du das oder ist halt das Problem, das zu erklären, ist halt so
0: schwierig, ja, nach so wie so ein Prozess und dann und so ja. Mhm.
1: Aber ja, ja vielleicht wäre tatsächlich einfach das mit Steuergeld das, aber ja, ich ja. sehe seh nicht, dass das passiert. Ja,
0: <lacht> ja. Habt ihr einen Pick der Woche? Pick der Folge? Oh.
1: Habe ich, hab ich irgendwelche Picks? Hm. Ähm, ich muss mal nachdenken. Hat die, hast du schon einen? <lacht> ähm,
0: was ist tatsächlich mit äh, Django Neapolitan?
2: Ah.
0: Aha. Kennt ihr das?
2: Nee. Aber ich bin auch, Ach, du wie gesagt, ja Django noch nicht benutzt. Genau, ja.
1: Ja, also äh, guck mal rein.
2: Okay. Hm.
1: Ja, weil wenn man jetzt Django sonst nicht macht, dann bringt einem das noch nicht so
0: viel. Ja, aber Würde ich auch sagen. Also es ist Quad, wenn man halt irgendwie eh, meistens hat man ja irgendwie so sein Quad-Template irgendwo liegen oder sowas und das ist halt direkt mit drinnen. Ja, Schnelles die Idee ist Crud.
1: sozusagen, es ähm Class-based Views ist halt äh, in Django problematisch, weil man erbt von ganz vielen Dingen und die Dinger erben wieder von ganz viel und oft hat man das Problem, dass man nicht weiß, welche Methode muss man denn jetzt überschreiben oder äh, welche darf man auf gar keinen Fall überschreiben und man wann passiert eigentlich Jochen was? Jochen
0: ändert da an der Stelle seine Meinung auch immer, ne? Wie seine Tabosen, äh, ja, ja. ne? Weil äh, ab und zu reden wir mal drüber. <lacht> Class-based Views. Nein, okay, nicht ganz. Aber äh, also ich mag Class-based Views in Django immer noch sehr gerne.
1: Ja, also die, die, ich, äh, ich finde Class-Based Views im Prinzip auch nicht schlecht, nur die die sind schon sehr kompliziert und äh, quasi so sind halt auch etwas, Ja, aber dann
0: machst du halt einfach keine Vererbung, sondern erbst halt einfach noch von einem View und dann hast du aber eine wunderschöne... Ja, ja aber das Ding
1: vererbt halt intern, Interface. Äh, ver ja. von, ich nehme, wenn, du, wenn du den Form-View nimmst, der erbt halt von fünf unterschiedlichen Sachen und das ist halt echt... Ja, der nimmt halt kein Form-View. Ja gut, okay, klar, aber äh, also sozusagen die Class-Based Views sind halt äh, so komplizierte Vererbungshierarchie und ähm, man braucht dann halt sowas wie Classy-Class-Based Views, äh, irgendwie gibt es so eine schöne ja, Seite, wo man du dann du halt sehen kann so ähm, und es äh, ist halt vielleicht einfach ein bisschen viel und deswegen sind viele auf der, äh, nee, ich verwende nur Funktionen als views oh, Ja, aber dann Seite. hast du if request Method post und sowas, boah, Ja. Natürlich. Hat dann auch Nachteile, ja. klar. Und jetzt ist die Frage: gibt es was dazwischen? Und äh, äh, genau, es gab dann irgendwann von, von Tom Christie äh, Vanilla Views, sozusagen, um halt diese, äh, diese ausufernde Vererbungshierarchie in den Griff zu kriegen. und äh, Aber das ist halt ein bisschen sehr wenig. Und dann war halt sozusagen die Idee der Neapolitanen, war halt, sagen, naja, es muss ein bisschen mehr sein als Vanilla. Und also, das ist quasi das, äh, wenn man das nicht kennt: also, hier ist das immer, wie heißt das ganz schrecklicher Name? Fürst Pückler äh, Eis oder so. Und ich äh, glaube, hm. die äh, internationale. Der Name dafür ist Neapolitan. Und ähm, deswegen, es war halt sozusagen die Idee, es ist ein bisschen mehr als Vanille, aber nicht sehr viel mehr. Ja. Ja.
2: Interessant. Also ich kann immer empfehlen, quasi Themenwechsel, anderer Pick, ähm, was ich auch vorhin schon erwähnt habe, Material für MK-Docs. Finde ich ein super cooles Package, wo man wirklich einfach tolle Dokumentation bauen kann, was doch meiner Erfahrung nach viel zu selten gemacht wird.
0: Mit was ist die Basis aus Markdown?
2: Genau. Hm? Ja. Das, ja. Hm? Und ähm, dann kann man die Dokumentation mit in seinem Repo haben. Ich habe das so häufig schon mitgekriegt in Kundenprojekten, dass es überall verteilt war. Manchmal stand was im Readme-File, dann gab es noch irgendwie eine Confluence-Seite, manches war in den Jira-Tickets irgendwie dokumentiert. Und ähm, das, finde ich, hat so wenig Einstiegshürden, um so eine schöne webbasierte Oberfläche für seine Documentation ja. zu gestalten.
0: Würde ich auch, mhm. würd ich auch äh, bevorzugen, irgendwas Sphinx oder sowas. Finde ich schöner auch, ja.
1: Ja. Ja, nee, ich finde das auch super. Also, ich, ich verwende es vor allen Dingen eben bei, bei fast API geschichten weil mhm. das halt immer, aber ja, ja, nee, das ist schon toll. Okay, ja, was könnte ich denn? Okay, ich picke mal was ganz anderes. Du hast ja eben schon mit Rezepten so ein Buch äh, ja, äh, irgendwie das ist, da reingeguckt. Äh,
0: ja, wundervoll, das äh, Otto Lenghi-Flavor, das Gemüse-Kochbuch.
1: Uh, und zwar äh, gibt es ähm, ein schönes, wenn man wenn man auf Mac ist, äh, äh, gibt es eine sehr, sehr schöne App, äh, die nennt sich äh, Paprika Receipt Manager und ähm, genau, das verwende ich seit einiger Zeit und das ist ganz, ganz toll. Hast du das nicht schon mal gesagt? Habe ich das schon mal gep gepickt? Ach, oh nein! Ich weiß nicht, okay. ob du das gepickt hast, ich aber das kann sein. Kann wir hatten mal schon an. ein paar mal. Ah ja, okay, kann Paprika. sein, ich sage immer das Gleiche. Es ist, äh <lacht> <lacht> ja, ich habe äh, hm, ja. mich auch dabei. Ja, Aber
2: es ist gut, dass ihr das nochmal gesagt habt, weil ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm und das gucke ich mir jetzt ja. mal. An die also ich Zeit finde,
0: an. Auch manchmal muss man einige schöne Sachen nochmal ein, ein paar Mal öfter man, sagen. Man,
1: man kann Dinge ja. auch öfter sagen, ja. Okay.
0: Wer weiß denn, wer immer bis zum Ende von jeder Folge bleibt und wenn wir <lacht> gerade so spannende Folgen haben, wie wir manchmal haben wir äh, auch spannende Folgen, dann äh, wer weiß, wie viele Leute am Ende noch übrig sind. Ja.
1: Ja. Genau. Ja.
0: ja, dann ganz vielen herzlichen Dank an Herrn ja, so vielen, da vielen Dank.
1: Ja.
2: Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Und äh, ja, bleibt uns gewogen, schaltet uns weiter rein, morgens abends und so weiter. Und wir wünschen euch eine wunderschöne gute Zeit. Und bis zum Und hoffentlich bis in gar nicht mal allzu langer Zeit. Ja, äh, wieder.
2: diesmal bis lassen wir uns nicht so viel
1: Zeit. <lacht> wir, wir uns Mühe. Ja, wir haben auch so also ein paar Sachen Ideen. Gut, bis dann. Tschüss. <lacht> <lacht> tschüss.